0: שיחת רקע, הפודקאסט,
1: שתי, שתי, שי גולדן
0: ונדב שטראוכלר, מזווית,
1: קצת five, אחרת. שש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 34, פרק ספיישל ליום העצמאות. אהלן, אני נדב שטראוכלר, איתי כאן שייקה. החגיגי, המכונה שי גולדן, is in the house, ואיתנו גם מקרוב ומרחוק, רני אשל, ותן את המלא, שייקה. תקשיב, יש שם, אנחנו ביום העצמאות,
0: ונדבר בפרק הזה על דברים שקשורים לישראל, ואולי ישראלים יפים גם יוזכרו, ורני אשל הוא ישראלי יפה בעיניי. גם. ואתה יודע למה הוא ישראלי יפה בעיניי? למה הוא ישראלי יפה בעיניך? מעבר לזה שהוא גבר מסוכס, וכתוב, ונאה, וכריזמטי, ובאמת. אבל רני הוא באמת, הוא איש של ערכים, הוא איש של מוסר. לראות את רני מאבד את קור רוחו, את שלוותו, או מנבל את הפה, או יוצא מגדרו, אני לא, לא זכיתי. אני מניח שאולי היו כאלה סיטואציות, אבל ביומיום הוא פשוט לא זה. יותר מזה, ליבו מונח במקום הנכון. ובנוסף לכך, הוא גם האיש שגורם לדבר הזה שאתם צופים בו עכשיו... או מאזינים. Distribute... כן, ואו מאזינים, להתקיים. פשוט כך. אנחנו שני בורקים, שניסינו עכשיו לייצר הקלטה, והאלצנו לבקש עזרה משבעה גורמים טכנולוגיים נוספים, ביניהם אסף לניאדו, שהוא בכלל איש בכיר מאוד בתחומיות התקשורת, שנאלץ להפסיק את מה שהוא עשה כדי לעזור לנו ללחוץ לאגרות. זה רמתנו. והנה בא רן אשר, והוא פשוט התשתית, הוא מגש הכסף של הפודקאסט הזה. <laughs> גם אתם רוצים, גם אתם רוצים להצטרף. לתופעה שבאמת אין דרך אחרת לומר את זה, פשוט סוחפת את העולם. והיא מתחילה גם בישראל להכות ולעורר הדים, ואתם נחשפים ליותר לי ויותר פודקאסטים כל יום, גם אתם יכולים. וזה לא בשמיים, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה טכנולוגית, אבל תצטרכו עזרה. ואת העזרה הזאת רן אשל יודע לתת. חפשו את השם שלו בפייסבוק. באנגלית, רן אשל, או אצלנו בעמוד של שיחת רקע, הפודקאסט של נדב ושלי. עצרו איתו קשר, ואולי גם אתם תוכלו להפוך לגוף תקשורת קטן. אתם חברה, אתם חברים, אתם קבוצת כדורגל, אתם ועד בית, אתם סתם שני חבר'ה שאוהבים את קווינס גמביט ורוצים לעשות פודקאסט על הסדרה. עשו קשר עם רן אשל, תהפכו לערוץ תוכן. זה לא בשמיים, זה זמין, <אף זה <אף> קל. רני אשל, זה האיש שלכם.
1: נדב פרק החולצות, ניתן לך אף פעם לחנוך את ה... אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עכשיו, יש קטע כזה, שאם אתה מפספס יום, הרי כל ערב סופרים, ואם אתה מפספס יום, אז אתה כאילו פסול, אתה לא יכול לברך יותר. אה,
0: לא ידעתי. אוקיי.
1: כן, בגלל זה, כאילו, אתה צריך, כדי להגיד ברוך אתה את הברכה וכולי, אתה צריך לייצר המשכיות. יש איזשהו עניין, גם הלכתי, גם קצת קרמטי וגם קצת רוחני, בעניין הזה של הספירה והתיקון והתקופה הזאת שבין פסח לשבועות, 49 הימים האלה. ו, ואני כל השנים ניסיתי להקפיד אה, לספור. וכל פעם נפלתי ביום השביעי, ביום העשרים, ביום השלושים, אני כל פעם כאילו, נ, באיזשהו שלב אתה מפספס איזה ערב, ואז כאילו כבר אתה מפספס את הספירה, כי כאילו אתה פספס את היום, ואז אין את הרציפות וכולי. אז אמרתי לעצמי, איך אני אזכיר לעצמי? איך, איך אני לא אפספס? ואז עשיתי שעון מעורר כזה כל ערב בשבע, שמונה, אבל... עשיתי שעון, ואז הורדתי את הנודניק בישיבות, פגישות, ואז קראתי ששכחתי יום ופספס. ו... ואז אמרתי, אני צריך למצוא דרך לזכור, אבל אם אני שוכח ומפספס, אז אולי יש גם אנשים אחרים, אז אני אכתוב את זה, כאילו, אני אעלה בפייסבוק וכאלה, כדי שאנשים גם אני אזכיר להם, למי שבעניין, ושוכח. ואז אמרתי, מה אני אעשה כל יום? אחד, שתיים, שלוש, שעה, בואו נעשה משהו מעניין. אז לקחתי... Uh, ניסיתי לחבר היסטוריה, הווה, עתיד, כל מיני דברים ביחד, ולקחתי את הקבוצה שאנחנו אוהבים, את ביתר ירושלים, ואמרתי, כל יום אני אציף איזשהו מישהו, איזשהו פרט, מישהו שחקן, אה, מישהו שהוא מחובר למועדון, משהו שקשור לביתר ירושלים. אגב,
0: זו כבר שנה רביעית, שלישית, כמה כן. אתה עושה את זה? שנה רביעית. וזה מדהים וזה מקסים. לפני שתמשיך עם המספר שלך והאיש שלך, זה מקסים. ואני אגיד בסוגריים, שכתבת על מישהו לפני מספר ימים. ואותו מישהו, זכיתי לדבר איתו באיזושהי צורה, לא רוצה להסביר איך ולמה, לא רוצה לעשות לאף אחד בטעות משהו שהוא לא רוצה שידעו עליו, והוא התרגש עד עמקי נשמתו, שחקן עבר שהזכרת באחת מספירות העומר שלך, התרגש עד עמקי נשמתו, נדב, אחרי עשרים או עשרים וחמש שנה שהוא שלושים שנה, שהוא לא בכותרות, והוא חי עכשיו חיים כמו כולנו, חיים פורגניים, אה, בסיסיים, מנסה לשרוד ביום יום, פתאום הצפת אותו, פתאום הוא קיבל טלפונים מחברים, ממשפחה, העבירו את זה בקבוצות וואטסאפ. פתאום הוא היה יכול גם הילדים שלו להגיד, תראו, האבא שלכם היה משהו. אתה עושה חסד גדול עם אנשים, תדע, אני אומר לך את זה. בלי קשר אז... לזה שזה גימיק מדהים
1: ומקסים ויפה, זה גם חסד יפה מאוד עם אנשים ורספקט, אחי. רספק, רספק. אני אומר לך, זה, זה, זה אירוע של ווין, 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 כי באתי במטרה מסוימת, וזה עלה מורדן, I was thinking, מה שנקרא. כי במשך אר... ארבע השנים האלה, ואני בעזרת השם מקווה שאני אקפיד עד סוף הספירה, העליתי אה... הרבה מאוד שחקני עבר, ובאמת, הפידבק הזה שאתה מדבר עליו, אני קיבלתי אותו מהרבה מאוד כיוונים משחקני עבר, שהעליתי אותם, אנשים אפילו שהם אה, היו בשנות ה-30 וה-50 וה-70 וה-80, ושחקנים שכבר הלכו לעולמם, והעליתי את זה, והמשפחות שלהם ראו את זה ושיתפו את זה, ודברים מטריפים שיצאו מזה, וכל מיני שיחים ממש מרגשים ומרתקים שיצאו בעקבות, באמת, שנהיה פתאום איזו נחלה מאוד רחבה, וכמובן אוהדי ביתר ושחקני עבר. שבוע שעבר שיתפתי שחקן ברזילאי, קלאודימיר פררה, הוא שיתף את זה, ומתחילים דיונים בברזילאית, מה קרה, מה האירוע. גדול, הוא גדול. הוא אצלם בצ'לו, אני מספר תשע, העליתי אותו, אז פתאום מתחילים לאחל שם המזל טוב, השחקנים ההונגרים שהיו של ביתר, חזרו שיש להם הולדת. קיצור, הספירת העומר הזה נהיה... אגב,
0: <laughs> 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 זה גם תזכורת לאוהדי ביתר הצעירים, לא שזה לא כבוד גדול, אבל ביתר לא התחילה באורי מגע בו, היו קצת מהדברים לפני.
1: היו כמה אירועים. אומר לי חבר, שהוא בגילך גרוסו מודו, שהבן שלו בגולני, ושנה שעברה הוא סיפר לי את זה, לפני שנתיים, ואמר לי, תקשיב, כל ערב הבן שלי בשעת תש מתקשר אליי, אומר לי, מה נגע ואלה בפייסבוק, עכשיו הוא ככה מספר לו את הסיפור על ביתר של פעם, כאילו, נוצר איזה משהו מאוד מגניב סביבו. אז הערב, אנחנו uh, סופרים, נספור. בסביב ממש יום העצמאות, אנחנו נמצאים בדיוק, ועל החולצה שלי היום. מי שמציע... אל תירגש אותי, פה. אל תירגש
0: אותי מדי, אני חולה לב, מה זה? Okay. יש לי
1: פה חולצה של היידס, הקבוצת היהודים באנגליה, שמה טוטנהאם, ואני היום... hot
0: spur. טוב, מעניין. שמונה עשרה, שמונה עשרה, קלינסמן יורגן. אנחנו שהוא... היום... החלוץ היי. הברזילאי הראשון שהייתה לו בכלל... הגרמני? גרמנית. כן, ברור. הוא החלוץ הברזילאי הראשון שהיה לו דם
1: גרמני. <laughs> או להפך. <laughs> הגרמני הראשון שהיה לו דם ברזילאי, <laughs> לא בטוח. עכשיו, הוא, מי שזוכר, יוגן קלינסמן, חלוץ נבחרת גרמניה, הרבה שנים כמובן בכדורגל הגרמני, אבל גם בכדורגל האנגלי, בטוטנאם, הקבוצה, קבוצת היהודים של אנגליה, אפשר להגיד, טוטנאם, כן. הקבוצה שסובלת... כן. הכי הרבה אוהדיה סובלים מהאנטישמיות הכי משמעותית שיש, הם נחשבים היהודים, הייטס, וכמובן לאורך השנים גם רוזנטל שיחק שם, ובכלל יש להם קישור מאוד מאוד חזק ל... ליהודים, לא בכדי, וקלינצמן שגם היה אחר כך מאמן נבחרת ארה״ב, וקריירת אימון. וגרמניה,
0: וגרמניה. גרמניה
1: כמובן, הוא, כן. הוא מספר 18, ואני כמובן, יש לי רגישות, רגישות יתר לחוצות צהוב שחור, ו... Hey, מי שמסתכל ורואה, יש פה את הסמל של התרנגול שלהם, טוטנבולסטר. Uh, אז גם החולצה היא מרגשת, צהוב שחור, ממש מגניב. שמונה עשרה, יורגן פלינסמן, אנחנו ביום העצמאות סופרים חי uh, ימים לעומר, אז אני עם שמונה עשרה, uh, וחיבור גם של ספירת העומר, גם של יום העצמאות, שזה חג באמצע הספירה, שהיא בעיקרון ימים שלא מתגלחים, וכל מיני דברים, זה איזה moment to shine כזה בתוך כדי התהליך. אז אני מחבר את יום העצמאות ואת ספירת העומר ואת הפרק החולצות שלנו עם יום בן קלימסמן. עכשיו, אני יועד גרמניה הרבה שנים, ואתה חזק בבונדסליגה.
0: גרמנים לא ממש יודעים, לא ידעו אף פעם איך לאכול קלימסמן, כי צחקתי ואמרתי שיש לו דם ברזילאי. מסתכלים על חלוצים הגרמנים הגדולים לאורך ההיסטוריה, מ... גרד מילר, התחיל בשנות ה-70, היו גם בשנות ה-50, אבל באמת, פרידס ולטר, שחקנים שלא... לא, את הצעירים לא נבלבל לגמרי. היו שחקנים גדולים גרמנים, כבר מ-54, וב-70 נגיד גרד מילר אולי היה אולי החלוץ הכי טוב בעולם. לימים גדלנו, התבגרנו, ראינו את טרומניגר, ראינו את הורסט טרובש, עכשיו אנחנו רואים כמובן את, את מילר הצעיר, ראינו שחקנים גרמנים גדולים, לא ראינו אף פעם חיה כמו ואורן לא קליסמן לא נראה כמו חלוץ גרמני. לא. לא על המגרש, וגם לא בתסרוקת, ולא בהופעה חיצופה, ולא בשום דבר. לא אה? בשפת הגוף,
1: גם לא בסגנון האימון, גם לא בדרך שהוא מתראיין, הוא פשוט לא שייך ל... בטח, לה... לא, בטח לא גרמניה של, של פעם, בטח לא גרמניה של שנות ה-80 וה-90.
0: ורבים לא,
1: לא יודעים, לא יודעים שהעוזר הראשון שלו היה יוגי
0: לב, יואכים לב, שהיה מאמן נבחרות הנוער uh, של גרמניה. ובעצם מי שהטמיע את הכדורגל הגרמני החדש, התוסס, האטרקטיבי, כולנו זוכרים את, את, את שהייה מול ברזיל, כולנו זוכרים תסוגות כדורגל שלא האמנו מה זה גרמני? מה זה? מה זה הדבר? מה אנחנו רואים פה? כדורגל שוטפים את המגרש כמו באמת, כמו ברזיל. זה קלינסמן התחיל. ויוכי לב, את, ה, את הפילוסופיה של כדורגל התקפי וכדורגל של להפעיל לחץ בחלק העליון של המגרש ולחפש את השער בלי מנוחה. הרי פעם האגדה הייתה, הכדורגל משחקים 90 ודקות, 0-0, בסוף הגרמנים ימצאו דרך לעשות את ה-1-0. לא, גרמניה לא משחקת על 1-0 יותר, וגרמניה באה לקרוע אותך, 3, 4, 5, היא רוצה משחק עם שערים. וזה קלינסמן. זהו, בנקודה בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני באמת
1: עבר לפאזה שהוא נמצא בה היום. וזהו. ולכן, ולכן קלינצמן, קלי, גם בתקופה שאני פחות הייתי מחובר בצעירותי לכדורגל הגרמני, הוא מאוד מאוד בלט לי בטוטנאם ובכלל. הוא גם היה בסקופ שלנו, כי הייתה תקופה לדעתי שהוא שיחק יחד עם רוזנטל, הייתה תקופה שהוא לכל. כאילו היה שם, אז כאילו היה עליו איזה, איזה זרקור ש, שתפס לי את העין. ואני, מאז יש לי הרבה כבוד והערכה לקליצמן, וכשהוא בצבע הזה, וטוטן אני... הקבוצת היהודי ב-18, זה מתבקש פשוט מבחינתי.
0: שחקן גדול. אז בסדר. אני עם יורגן, מה איתך? שחקן חכם. אני באתי במסגרת 34 עם חולצה מספר 34. או,
1: אין ברירה. מה אני רואה שם? אה,
0: רואה, שם רואה באנגלית. לוקץ?
1: אמת? אני רואה שם, יש לי תחושה, יש לי תחושה, שאני אראה פה עכשיו את הקים! אולאג'ואן! איי, איי, איי. אני רוצה לספר סיפור יפה על הקיר דה איזה
0: ענק הוא היה. איזה הוא אחד משלושה הסנטרים הגדולים בהיסטוריה לצד עופר פליישר והאווי לאסוף. הוא שם, לא ברור לא ברור בתוך השלושה מה אבל הוא שם, בבקשה. פליישר, בעיקר
1: בזכות הזריקות תונשין שלו. ברור, ברור.
0: היה איזה עונה שפליישר התחיל לזרוק לשלוט באוס ואני זוכר... אני זוכר את המאמן שלו, מי זה יהושע רוזין? תופס את הראש, בן אדם מבוגר תופס את הראש, מה אתה ככה, מה אתה
1: עושה, מה אתה עושה?
0: זורק שלשות, ארבול. אגב, שתדע לך
1: שלאוברפליישר יש קריירה מאוד מרתקת בים שאחרי הכדורסל. שחקן
0: כדורסל.
1: כמאמר מוסגר, בהזדמנות אני אספר לך איפה פגשתי אותו. כיף. עכשיו,
0: הקימולג'לון נולד בניגריה, מדינה הוא רצה להיות שוער כדורגל. בהתחלה הוא התחיל חלוץ, ואז אמרו, טוב, אתה גדול, תהיה שוער. והבנתי שהוא היה שוער בסדר. לא אפילו דיברו על יותר מבסדר, אולי ישחק בליגות הגבוהות בניגריה, אולי אפילו יום אחד יהיה שח, כדורגל על רגלן מקצועני באירופה, אולי, זה המקסימום שהוא אוהב לו. ואז היה איזה מאמן כדורסל שחיפש אה, אמריקאי, מליגה מאוד זניחה, לא מקבוצה חשובה, חיפש שחקנים לקולג'. והוא הגיע לניגריה, הוא עשה מסע באפריקה כזה, והוא שאל שם את ראשי הספורט, מכירים איפה יש אנשים גבוהים? אמרו לו, תקשיב, יש איזה כפר, שם כולם מעל שני מטר. הוא מגיע לכפר הזה, ושואו ענף, הוא רואה את קימו לאג'נד בן 12 משחק כדורגל, ורואה אותו עם <קורדינציה, קורדינציה וגמישות וטכניקה של ממש של חתול. הוא היה כבר שני מטר אז. והוא שואל את הילד באמצעות מתורגמן, תגיד, הצחקת פעם כדורסל? אומר לו, לא, מה זה, מה, זה, מה זה המשחק הזה בכלל? הוא לא שמע על הזה בכלל. הוא אומר לו, בוא, בוא, חביטוש, בוא. וה-NBA באותה תקופה קצת מתחיל להתפשט גלובלית, והוא, יש איזה מועדון, אה, יש איזה מחנה כדורסל כזה שה-NBA מקים, והוא הולך לשם, בגיל 12 לראשונה הוא רואה משחק, כד... אה, סל, הוא לא יודע את החוקים, הוא לא יודע כלום. שור אינאף, שש שנים פספורוורד, הוא מגויס על ידי יוסטון, שהיא מכללה לא מאוד חשובה. לא מאוד חשובה, לא הרוקץ, לא מאוד חשובה. ולידו משחק אחד, קלייד רקסלר. קלייד וגלייד. בדיוק. והם נחשבים לאחת מקבוצות כדורסל המכללות הכי גדולות בהיסטוריה, הגיעו לגמר מול ג'ורג'יה של פטריק יואינג, והפסידו שם בשנייה האחרונה, משחק היסטורי. ובאותה תקופה להקים, קוראים בכלל אקים. והוא ניגרי, מאמין באלוהים של... שהניגרים מאמינים בהם. ארבע, חמש שנים לתוך הליגה, הוא נבחר מקום ראשון לפני מייקל ג'ורדן, זה היה הדראפט של מייקל ג'ורדן. הקים נבחר ראשון, שני, סם בואי, אחד הבאסטים הכי גדולים בהיסטוריה של הספורט ושל התא הכי מפורסמת בעולם. מי נבחר לפני מייקל ג'ורדן? סם בואי. ואז נבחר מייקל ג'ורדן. בכל מקרה, הקים, יש לו קריירת כדורסל מדהימה, והוא נחשב לאחד השחקנים הכי טכניים כל הסנטרים לפניו ואחריו אומרים, שחקן עם טכניקה כזאת, עם פוסט, פוסט גיימס, עם יכולת לשחק הגנה והתקפה ברמה הכי גבוהה, לא היה מעולם. ובאמצע הקריירה הוא מחליט להתאסלם. עכשיו אתה אומר, אוקיי, איך זה קשור לסיפור? הנה הסיפור. צום הרמדאן וחג הרמדאן נופל תמיד בפלייאוף. סמוך לתקופת הפלייאוף, אפריל, מאי, יוני זה הפלייאוף בערך. תמיד על זה נופל צום הרמדאן. למי שקצת בכי, פחות בקי בהלכות האסלאמיות, האסלאמיסטיות, אתה מהבוקר עד צאת החמה, כלומר ב-7-8 בערב, וזה אומר לא רק צום אוכל, צום מים, כלום, לא בא אל פיך. והפלייאוף נופל בצום הרמדאן. עכשיו, הקים הוא מוסלמי, והקבוצה שלו מועמדת לאליפות, והיא שנה קבוצה חזקה, והיא זוכה פעמיים באליפות. ובעונה שהוא זוכה באליפות, הוא זוכה בשתי אליפויות. אתה צריך לחשוב על זה, משחקי פלייאוף זה מאמץ ספורטיבי שאי אפשר להסביר. בתור רב, אי אפשר להסביר מה זה משחק פלייאוף ב-NBA, זה, זה באמת. שמפו, זה בן אדם שצריך אנרגיה והגוף שלו. הוא לא אוכל, לא שותה, מסיים את המשחק בלי לשתות, כי אסור לשתות, אתה בצום. ורק אחרי המשחק, כשיוצאת החמה, הוא מרשה לעצמו לשתות ולאכול פעם ראשונה. אבל למה וככה... הם צלחו כל כך מוקדם ביום? ב-NBA משחקים ב-12 וב-3 בצהריים, כדי שיהיה צפייה יותר משפחתית, אוקיי? זה הרגלים אמריקאים. באמצע השבוע משחקים ב-7, בצהר... 8, 9 בערב, אבל גם עד 7 בערב, ביום של משחק, משחקים שהתחילו ב-8 או ב-9, הוא לא שותה ולא אוכל. לא יודע אם אתם מבינים מה זה ספורטאי מקצועני שאמור להתמודד עם הספורטאים המקצוענים הכי מטורפים בעולם, ואתה לא שותה ולא אוכל. עכשיו, הייתה לו סגרת גמר מול שקילו ניל. שהיה אז בן 22, הוא היה באמת חיה. מפלצת. חיה. <מסלצת> והקים עולה למשחקים נגדו בלי לאכול ובלי לשתות, והוא עושה לו בית ספר. זו גדולתו של האיש. הוא באמת אגדה. אגדה שהייתה באמת, ומי ש... ליוטיוב, תגישו הקים או לאז'ואן היילייטס לצעירים שביניכם. לא ראיתם שחקן כזה. הוא עושה דברים שאתם אומרים, מה זה? לא ראיתם דבר כזה בחיים. אדם 2-13 עושה דברים, מקפיץ גארדים בהטעיות, דברים מטורפים. הוא היה מאוד מיוחד.
1: מאוד מיוחד. ולפני מיוחד גיל
0: 12 הוא לא ראה כדורסל, הוא לא יודע מה זה הדבר הזה. אחד מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה. אז זה 34 שלי. יש לי גם 35 ש... מוכן אגב, הכל בסדר. אני מחכה לזה, חביבי, אל תדאג. סיפור מדהים. לא, פשוט אני בספורט אמריקאי, לי... המספרים שלנו גבוהים. בספורט הכדורגל
1: האירופאי... אני, לא רק זה, אני בספירת העומר, כשאנחנו עוברים את המספרים שכבר אין יותר שחקנים, האירוע מתחיל להיות מאוד מאתגר, אתה תראה זה את זה. זהו,
0: אתה מתחיל הוא... להשתתף פעם במשחק בליגת המילואים, אתה יודע, אתגרים,
1: צירופים, תאריכים, לא פשוט, זה כן, מתחיל כן, להיות כן. מאתגר. כן. יפה, קודם כל, אנחנו ביום העצמאות, אז אני, אנחנו צריכים להרים כוסית. חייבים, להרים כוס, להרים כוסית, לכבודה של מדינת חייב. ישראל האהובה שלנו. עבודה של מדינת ישראל האמת. מזל טוב. עד 1200, לא עד 120, עד 1200 אני אאחל לך. תיקח שלוק ואני אספר לך משהו. מזל טוב, אהובותינו. בריאה. עכשיו תקשיב מה אני מחזיק ביד שלי. בבקשה. אנחנו לא ממליצים פה שתייה, אנחנו ניצים טעימות. עכשיו, אני מראה לך פה עכשיו בקבוק וויסקי. והוא כל כך רלוונטי להיום, זו ציונות במיטבה. הוויסקי ירושלמי, הזה קוראים לו, קוראים, לו? קוראים, לו ירושלמי, כן. קוראים לו... ירושלמי קוראים לו? קוראים לו ירושלמי, כן. קוראים לו ירושלמי. קוראים לו ירושלמי? זו מזק... מזקקת או מזקקת, איך אומרים המילה? מזקקה, מזקקה. אוקיי. זו מזקקה ירושלמית, ישראלית כמובן. זה וויסקי מעולה ברמות שקשה לי להסביר לך, אני אסביר לך כי אני אגן, כי כבר הבגוק בדרך אליך, אבל אה, זה אה, מזקקה ירושלמית. אסליט של בחור בשם ניתיים אורגנשטרן, שהתקשר אליי שבוע שעבר, ואני רוצה לספר לך <תספר> את הסיפור. <תספר> אני מזמן כבר אמרתי לו, אחי, כי הוא עובד על זה, זה, זה עמל כפיו, הוא השקיע בזה את חייו ואת נשמתו. ואמרתי לו מזמן, שהוא כבר היה בתוך העניין, אמרתי לו, אחי, אני רוצה בקבוק. אני אוהב וויסקית, אני רוצה בקבוק, שיהיה מוכן. שכבר אתה חביות רצות, ושאתה בתוך העניין, והוא עבד על זה, 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 זה תקופה, זה לא חודש-חודשיים, זה הרבה לא יותר, הוא, זה בשנים. זה לוקח שנים לזקן, לישן, בכל התהליך. ואמרתי לו, אני רוצה, ומתי ש... זה... השבוע הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, אחי, אני ברחוב שלך בפלורנטית. אני ברחוב שלך, אני, אני רוצה להוריד לך בקבוק. אמרתי לו, אני לא בבית. לא, אני אשים לך ב... הבא, אני אשים לך איפה שתגיד לי, בחנות, וזה, כמה אני מעביר לך, איך אני משלם לך? הוא אומר לי, אתה לא משלם, זאת הכרת הטוב שלי אליך על הפודקאסט שלך ושל שי. יאללה. עכשיו, ניתאי... איך קוראים לבחור הזה? ניתאי מורגנשטיין. ניתאי מורגנשטיין. כן, והוא עוקב אחרי הפוד שלנו, וכל פעם אני מגלה אנשים נוספים שעוקבים אחרי הפודקאסט שלנו, והוא אומר לי, אחי, אני לא אקטואליה, לא חדשות, זה, אבל אתכם כל שבוע אני, אני צופה מאזין, בס בן אמו. ו ו ו ואני רוצה להגיד לך שאם הוויסקי הזה היה סבבה, הייתי אומר לך, הוויסקי סבבה. אבל הוויסקי הזה טיל בליסטי.
0: כמה זה? 40 אחוז? רואים יש שלושה? כמה יש שם?
1: וכמובן, 46.3. יואו, זה מכה שנכנסת לך ואתה, היא חודרת. אבל זה טיל, הוא, הוא מעשן את זה, זה יש פה, אתה לא רואה את הכיתובים, זה, זה ממש פיין, באמת, זה כאילו ממש ממש פיין, פיין, פיין. זה וויסקי מעושן טיפה, הוא, הוא, הוא בעצם עשה את זה בקאסקים כאלה של, של בירות, הוא עישן את זה בביר, בב, בב, ב... בחביות, בחביות של בירות. כן? כן. ויש לזה טעם פנטסטי, ואני אוהב וויסקי וזה טעם פנטסטי, השם טעם... שלו
0: ירושלמי?
1: וויסקי ירושלמי, ככה קוראים לזה, אני ממש לא רק ממליץ, אפילו מפציר בכם, מי ש... רגע, הוא
0: נמצא, הוא נמצא בחנויות המשקאות וכאלה?
1: שאלה טובה, אני לא יודע, צריך לחפש. אני הזמנתי ממנו כבר שלושה בקבוקים, אחד מהם אה, יגיע אליך, רק שתדע. אז תזמין, אז תזמין גם לי, תודה עבוצה, רבה. עבוצה, חביבי, הוא אמר לי, אני רוצה שגם שי, כאילו, זה לא רק אני, זה הפודקאסט, אז גם רני. אז...
0: מורגנשטרן, בלי קשר לפודקאסט, כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך, וויסקי ישראלי זה מצווה. ממש. וויסקי ישראלי, ואני מניח שיש לך את הגניוס היהודי בתוך בין האוזניים, ואת הכישרון הישראלי, וגם את הרוח היהודית, ואם הצלחת להכניס לתוך הוויסקי את הישראל, ואת אייטי מורגנשטרן, ואותנו היהודים,
1: אז זה וויסקי שנראה לי כל לגימה שלו היא זהב. אז זה מה שאני רוצה להגיד לך, שזה בול, וזה יום העצמאות, ואין מתאים מהוויסקי הזה להיפתח ביום העצמאות, והלחיים הוא אה, באמת כזה אה, מיוחד. כל הכבוד. אז הכבוד זה הכבוד מה שאני שותה. אה,
0: כל הכבוד. ותשמע, רק העובדה, אז... העובדה שאני צריך אה, להסתפק ביינות בנימינה, לא שאני פוגע ביינות בנימינה, הוא צריך לעומת משקי האלים שאתה שותה,
1: מה אני אגיד לך, אחי? אל תדאג, אל תדאג, זה בקרוב אצלך, לא ברחוק, בקרוב מאוד. מה שנקרא, יש
0: חשבון עסקי ויש
1: וויסקי. אוקיי, הבנתי. אל תדאג, הוא בדרך אליך, אני כאילו, זו המלצה, מה זה כיפית, אני נהנה. אז זה בלי קשר לזה, וגם זה מדהים, כי כל פעם אני מגלה אנשים חדשים שהם בעניין. וזה מוביל אותי גם אפרופו היום, הלכתי ל... ל זאת אומרת, גם, גם אפרופו יום הזיכרון וכל העניין הזה, ובדרך לבית העלמין פגשתי גם מישהו שאמר לי, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני מאזין לכל פרק שלכם ואני... ממש כיף לי, ואני אוהב גם את פרק החולצות וגם את השיח וגם את הזה, אז תמשיכו, אז אנחנו לא מוותרים וממשיכים. ויש לנו הרבה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אנחנו ניגע בחלק מהם לפחות. אנחנו תוכנית חגיגית, אז אנחנו גם יש לנו פה איזה כמה ציונים ועניינים וגם ניתוחים. ותספר לי קצת אתה איך היה השבוע שלך, ואיזה נושא ככה שצד את עיניך, עוזניך וליבך. אני, כל הש...
0: בכלל הימים האלה של בין פסח לל"ג בעומר, גם בגלל ספירת העומר, אבל גם בגלל שבאמצע יש יום השואה, ויום הזיכרון, ויום העצמאות, זה ימים מאוד... אני, אני לא יודע אם אוהב את התקופה, זו המילה הנכונה, אבל זו תקופה שהיא לאורך כל השנה, אני לוקח אותה יותר, מכניס אותה יותר פנימה. מכניס אותה יותר פנימה. מאז שפסח מסתיים, תנחון פסח מתרחש, ואז עד ל"ג בעומר, זה ממש ימים בעיניי, אולי הימים הכי מיוחדים לי בשנה. למרות שגם הימים הנוראים, באמת תשובה, אני מאוד מאוד אוהב, אבל אלה ימים שמיוחדים, כי יש בהם גם את ה... סיפור היהודי, גם את הסיפור הישראלי, גם את הציונות, גם את הקוממיות, גם את יציאת מצרים, הכל, הכל פה. זה כאילו כל הסיפור היהודי והישראלי בתקופה של שלושים ימים, פלוס שבעה של פסח. ובאמצע המימון, באמת, באמת יפה מאוד, זו תקופה יפה מאוד בעיניי. ואני יום אז אקרא לחיילי מערכות ישראל, אני... זה יום קדוש בעיניי. יום קדוש. אמנם הוא לא דאורייתא ולא דרבנן, אבל הוא יום קדוש. כי אנשים שנפלו פה על, ה, על הגנת המולדת, הם קדושים. הם, הם גיבורים. הם לא רק גיבורים, הם גם קדושים. כי הם, הם בעצם ממשיכים את הסיפור של אברהם אבינו שם באור כסבים, אז, אז, אז הם ממשיכים אותו, פה. זה בתעלה בסואץ, זה ברפיח, זה בקרבות בלטרון ב-48', זה בגזרת הביטחון בלבנון, זה אי שם מעבר לגבולות ישראל, אנשים שלא נידעפים שנפלו, שנפלו בשבילנו ובכל מקום. הם ממשיכים את הסיפור היהודי בכלל. ואני ביום הזה מאמץ את האמירה של אימא שלי עליה השלום. אם אין לך משהו טוב לומר, סתום את הפה. באופן כללי סתום את הפה. לא חייבים כולם להרגיש כמוני, לא חייבים. יש אנשים שמרגישים אחרת, זה בסדר. אבל כבוד. כבוד למתים, למתים. עזוב עכשיו אם אתה מסכים, מעור כסדים, עם ישראל, לא מעניין, נגיד שאתה לא בעניין. כבוד למתים יש לך? כבן אדם. אתה רוכש כבוד לאדם שמת ואומר, אני יודע שמי שמת, צריכים לעזוב, להניח לו. אני רוצה לקרוא לך שני ציוצים שנתקלתי בהם ביום הזיכרון האחרון. אני לא אתן שמות, אני לא רוצה שזה יהפוך להיות עניין... מה? איך נקרא לזה? פרסונלי. כן, פרסונלי, ממש לא, זה לא הסיפור. אני אמצא ברשותך. ישנינו חברה משותפת, קוראים לה כנרת בראשי. אימא עלה ביום הערב, יום הזיכרון, תנכון, ביום הזיכרון עצמו, שכבר נכנס היום, תמונה של אביה, שנפל ביום כיפור באחד הימים הראשונים למלחמה, כשכנרת הייתה בבטן של אימא. אחי על ידו כבר עלת. אביה
1: שהיא לא, 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 לא הכירה. Okay. היא
0: לא פגשה. אימה הייתה בהריון עם כנרת, ואבא שלה נפל במלחמה ביום כיפור. ‫היא היתה תמונה שלו. ‫ואיזה גברת כותבת לו, ‫כנרת, הוא היה מתבייש בך. ‫וכשמישהו אומר לה, ‫תתביישי, אותה גברת עונה, ‫כנרת לא זוכרת אפילו את אביה. ‫הוא היה אדם אציל ואוהב אדם באשר הוא. ‫הוא היה מתבייש בה. ‫עכשיו, זה לא עבירה ‫שבין אדם לחברו, ‫זו עבירה שבין אדם למין האנושי. בכלל. כי מי שאומר לילדה שאיבדה את אבא שלה במלחמה, שאבא שלה היה מתבייש בה, הוא לא פגש אותה, היא לא פגשה אותו אפילו. אבא שלה, אנחנו שוחחנו איתה ברדיו גלי ישראל יום לפני יום הזיכרון, ובאמת, דמעות חנקו את גרוננו כמה כאב וכמה סבל, עד היום היא חשה והיא כבר בת 47, אז זה לא קרה לפני שבועיים, זה 47 שנה חלפו. ומי שאומר לאדם שכל יום נושא את החור השחור הזה, שהוא אביו, חור שאי אפשר לסתום, שאבא שלך היה מתבייש בך רק בגלל דעותייך הפוליטיות? אני לא אגיד שום מילים קשות, אבל זה כבר הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לבוא איתו בדברים ולעשות מה חושב לנכון. אין, אין, אין לי יותר מה לומר על האנשים האלה. אני לקרוא לך עוד ציוץ, שאותי הדהים. לא הדהים, אלא פשוט הפיל אה, מהרצפה. באמת, הפיל מהרצפה. יהודי גם כן, לא, לא נזכיר את שמו. נצייץ בח... בתגובה, נתניהו, ראש הממשלה שלנו, מעלה את uh, ביום ויום הזיכרון, אני מתגעגע לאחי, תמונה שלו ושל אחיו כבני נוער, אחיו קצין צע, צעיר בצנחנים, וראש הממשלה, לדעתי, ערב גיוס, ילד, ילדים בני 18 ו-20, משהו כזה. והוא אומר, אני מתגעגע לאחי, אחי נפל במבצע אנטבה, שום דבר פוליטי, שום דבר שאינו אפילו מזכיר, רק מתגעגע לאחי, אח שכול. מי שאיבד... אח במלחמה, או בכל דבר, יודע מה זה לאבד אח. לא מתאוששים מזה. לא משנה אם אתה נהיה אחרי זה ראש הממשלה, לא משנה אם אתה נהיה מיליונר, לא משנה אם אתה אחרי זה נהיה דייגו מראדונה. לא מתאוששים מאח שלך כשאתה צעיר נופל ואתה חור בלב, וכותב איזה יהודי אחד. עד מתי, לנתניהו כותב, עד מתי תמשיך לרכוב על זכרו של יוני? שים לב למשפט הבא. להזכירך, הוא ירה בחייל אוגנדי שלא לצורך. למרות שהאוגנדים לא היו אלה שחטפו את המטוס. לכן חטף כדור ונהרג. אחיך עשה טעות קטלנית, בניגוד לפקודות שקיבל, וכמעט העמיד בסכנה את הצלחת המבצע. עכשיו, אני לא אגיד לך מי האיש הזה, אני אומר לך באחריות, יוני נתניהו, גם באימוני מדס, היה יותר קרבי וסיכן את חייו יותר משל האיש הזה סיכן חייו ביחד, אוקיי? עכשיו, להגיד לאחד מהאנשים שפיקד, הוא פיקד על המבצע הזה, שאחראי לאחד מסיפורי הגבורה הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל, מאז אברהם אבינו, אחד מסיפורי הגבורה הכי גדולים של עמנו, להגיד על האיש הזה שהוא לא מילא פקודה ולכן הוא נהרג? ביום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל. רק בגלל שאבא שלו הוא ראש הממשלה, ולומר לראש ממשלה... הוא אח שלו. ממשלה, הוא אח שלו, סליחה. ולומר לראש הממשלה, בגלל... תפסיק להשתמש באחיך, גיבור ישראל אמיתי, שהיה גיבור ישראל 100 שנה לפני שבנימין עתניהו אפילו חשב להיכנס לפוליטיקה. להגיד אל האיש הזה עכשיו, הוא לא מילא פקודות ולכן הוא נהרג, זה בכלל אשמתו. הוא כמעט סיכן את המבצע, מפקד המבצע, אחד המפוארים בתולדות עם ישראל והעם היהודי. האיש הזה, אני עכשיו אצטרך להשתמש במילים פחות עדינות. אני מקווה שיש מדור בגיהנום ששמור לו. מעומק הלב, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא מכין לו מדור בגיהנום, שבו הוא ישהה כדי לחשוב על ליבו שפשוט השתבש. ליבו שנהיה אפל כל כך ושחור כל כך, עד שהוא משמיד את זכרו של אדם שנפל בקרב על הגנתנו. אדם שנתן את חייו כדי שהוא יוכל האיש הזה לצייץ את הציוצים האלה. ועל הדרך גם פוגע באחיו השכול, שעד היום יש לו בלב, ראש הממשלה או לא, כי הוא איבד את אחיו הגדול והאהוב. אדם כזה, אני באמת מקווה שהקדוש ברוך הוא ימצא לו תיקון מיוחד מאוד, יצירתי מאוד. וכשהוא יקבל את התיקון, אני מקווה שהציוץ הזה יעלה לו בעיניים ויגידו לו, בגלל הציוץ הזה. בגלל זה שביום הזיכרון כתבת את המילים האלה, יש לך עכשיו תיקון, חתיכת תיקון
1: לעבור. זו תקוותי וזו תפילתי. זהו. להבדיל, אתה יודע שכש... המסגרת הזאתי, ש... אני זוכר איזה פעם אחת שמישהו דיבר על שמעון פרס ועל נתניהו, דיבר עליו איזה כמה דברים לא כל כך יפים. קצת לגלג עליו. נדבר איתך על של לפני שנתיים, כן, אחרי מותו של שמעון פרס. ונתניהו ממש השתיק אותו. עכשיו, בין נתניהו לפרס היו הרבה עימותים, והיו קמפיינים, והיו מריבות, והיו מלחמות, אבל כנראה שמתחת לכל המאבקים הפוליטיים היה שם עוד משהו. ואני הייתי לידו כשהוא כשה, אמר את זה, שהוא ממש השתיק את אותו בן אדם שאמר על פרס, הוא אמר, תקשיב, אני לא אשכח את... ה, את, את הדברים ששמעון פרס עשה אחרי הלכתו של יוני. זאת אומרת, בין כל הדברים האלה... פרס היה שר הביטחון במבצע אנטה בנזקירה. והוא זכר לדקלם גם את הדברים שאמר פרס. זאת אומרת, שאתה מבין שגם בין כל העימותים ביניהם, נתניהו, אתה מבין בזה לא רק את העניין בינו לבין פרס, אתה מבין גם את העניין בינו לבין יוני. ש, שאמר, את זה הוא לא שכח לו. באמת, לא, הוא אמר, אני לא אשכח לו את זה, זה משהו שאני, הוא אפילו לא הסכים שידברו על, על פרס להדעות הדברים האלה, כי הוא, זה מה שמבחינתו הנרטיב, כאילו, על פרס, ואני אומר, הם רבו ביניהם והכפישו אחד את השני, לא, אנחנו פוליטיקות. זוכרים מלחמות פוליטיות קשות, ככה, ירושה, כל... אוקיי, קשות. אבל, אבל תשים לב, זה, זה רק מראה לך כמה האירוע הזה של יוני, וגם האירוע של המשפחה, וכמה זה, זה עוצמתי ואמיתי. אצל נתניהו, וכשאתה רואה אנשים שאומרים את הדברים האלו, שאני שומע על איזה משהו, הכל פוליטי ופוליטי, ואנשים שנכנסים אליו ואומרים לפוליטיקה, זה פוליטיקה, הוא גם אח שקול. ראש ממשלה, הוא גם אח שכול. ואת זה גם צריך לזכור, ולא הכל זה פוליטיקה.
0: ומי שאוכב אחרי הדברים של... ש... כותב גם אבנר, הבן, ויאיר, ו... הבן, תראו, אפשר להרגיש את הכאב. וגם הם, יש להם כאב אנושי, אמיתי. נכון, הם הבנים של ראש ממשלה, נכון, הם דמויות שאתם מכירים, נכון, יש לכם דעה עליהן, נכון, לפעמים אתם קוראים דברים שאתם כותבים ובא לכם להשתגע, אבל זה לא עומד בסתירה לעובדה שהם בני אדם, וכואב להם על אבא שלהם, וכואב להם על הדוד שלהם, וכואב להם על השכול הזה. זה כאב אמיתי, והוא <אח> לא פוליטי. זה כאב, כי מתחת לפוליטיקה, מתחת לכל, ומי ששוכח את הלב האנושי, ביום כזה, הוא אדם בלי לב, בעצמו. ולצערי, יש פה במדינה כמה אנשים שאיבדו את הלב. ואגב, ראיתי גם משמאל, לצערי, דברים קשים שנאמרים על אנשים שנפלו בצד, סליחה, גם, גם בצד ימין, סליחה, ראיתי דברים קשים שנאמרו אנשים שנפלו מצד שמאל. ואני אומר, שיהיה ברור, מי שמדבר סרה במתים, או מדבר סרה בבני משפחותיהם, הוא אדם בלי לב, ואני מאחל לו תיקון מאוד יצירתי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, ימין או שמאל. לא מדברים סרה במתים ולא פוגעים באדם שאיבד בן משפחה. נקודה. קו שחור, זה לא קו אדום, זה קו שחור, לא חוצים אותו. ומי שחוצה אותו בשביל פוליטיקה,
1: אין לו לג. יש דברים שהם, יש דברים שהם הרבה מעבר לימין, שמאל, כל מיני שטויות ופוליטיקות קטנות, ואני רוצה לקחת אותך אבל למקומות קצת יותר פוזיטיביים, חביבי. מקדימה. לבוא עצמאות. ואני סקרן לשמוע, או לחשוב איתך, על איזה שהם חמישה אנשים, או אירועים, שמבחינתך הם, אתה יודע, הם אירועי השנה, הם אנשי השנה, הם... השנה הזאת? השנה הזאתי ובכלל ישראלים, אירועים ישראלים, אה, אה, דברים שהם, אתה יודע, טקס משואות, עניינים, אז מה, איפה המשואות שלך? הם ה... يعني,
0: אני, אני אעשה מזיגה בין האישי ללאומי, ל, ל, לזה, בעצם, אנחנו נקרא לזה...
1: סטארטינג פריייז.
0: כן, דברים ואנשים בישראל, בישראל שהם, שאני אוהב ושהם בעיניי מאוד ישראלים והם מחברים אותי לישראל. לך על זה. אני רוצה להתחיל דווקא ברב אורזיב, אדם שאליו נחשפתי באמצעותך לפני אה, כמה חודשים. עכשיו, נדב הכיר את הרב אורזיב, הוא הזכיר אותו פעמים רבות באוזניי, ותמיד אמרתי, אני אשמח להכיר אותו, להתוודע עליו, לפגוש אותו, ואז הרב אורזיב שמע שיש לי בעיות רפואיות, והוא אמר, היהודי הזה צריך שיחליפו לו מזוזות. ואז היהודי הזה, הוא נוסע כל הדרך, הוא גר ליד ירושלים, משהו מה מהיישוב שהוא גר בו? בירושלים, בירושלים. בירושלים, מירושלים, על דעתו, לאור עקיבא, נסיעה של שעה וחמישים דקות, ללא פקקים. ובידו מזוזות. הוא בודק את המזוזות, את אלה שהן דומות ופסולות, הוא מחליף בתקינות, על דעתו. אני לא מבקש ממנו את זה. הוא על דעתו אומר, אתה צריך מזוזות תקינות. לאחר מכן, מגיע ערב ליל סדר. והוא על דעתו שוב, מנסה ליצור איתי קשר ממש ערב ליל לשאול אותי אם אני אוכל לקבל מנה אה, שמורה, להיות בבית, לקבל מנה שמורה, ואני בים ההודעות שקיבלתי, מצע שמורה, סליחה. ואני בים ההודעות שקיבלתי, סליחה, איכשהו זו התפספסה לי, קיבלתי איזה 300 הודעות באותו איזה אז יום סוער, ואיכשהו זו ברכה לי, ולפתע דפיקה בדלת, אה... ערב פסח נכנס בש... שבע? מתי זה היה? שש וחצי? לא זוכר מתי זה היה. כן, שש. חמש. אני, אני כבר מתלבש מבגדי החג, אני עומד לצאת. סיפור אמיתי, לא סיפרתי לך אותו. עומד לצאת בחמש, פתאום דפיקה אצלי בבית באור עקיבא. אני פותח את הדלת, עומד יהודי, באמת, עיניו אורות, עם שקית קטנה, עם שלוש מצות שמורות, ואומר לי, הרב אורזי ביקש למשור לך את זה. אמרתי לו, אבל איך? הוא אמר, הוא נסע במיוחד צפונה ונתן לכל מיני אנשים, וביקש ממני, כי ידע שאני אגר לידך, לנסוע אליך ולהביא לך מצע שמור. במקביל, נחשפתי לחסדים שהוא עושה, חלק בגלוי, חלק לא בגלוי, אם זה החסדים לקראת ערב ליל סדר, ששם הוא מנסה לארגן ארוחות חג לנזקקים ולחלשים, גם אתה נרתמת למבצע הזה בצורה מאוד יפה. ועכשיו, ביום הזיכרון, הוא הזכיר את המעורבות שלו באחד הפרויקטים הכי יפים שנתקלתי בהם הרבה זמן, ואתה תספר עליו, לזכרו של ליאל גדעוני, עליו השלום שנפל. והאיש הזה, שלא מקבל כסף על המעשים האלה, הוא גם לא מקבל תקשורת, הוא לא רץ לכנסת, הוא לא רץ לרבנות הראשית, הוא לא מחפש חיבוקים, הוא לא מחפש חיזוקים, הוא לא מחפש להיות מפורסם, הוא לא רוצה אפילו שיזכירו אותו בפודקאסט, תאמינו לי. האיש הזה קם כל בוקר ואומר, איך אני מביא טוב לעולם הזה? איך אני הופך את העולם הזה, שסביבי וגם במעגל טיפה יותר רחב ממני, ליותר טוב? ואני אומר, הוא בעיני הישראלי היפה. היפה, בלי קשר לעובדה שהוא רב, ואדם חכם וידען גדול בתורה. הוא היה גם לוחם בגולני. אדם גדול, ומדינת ישראל צריכה עוד אנשים כמו אורזין, והוא בשבילי הישראלי היפה, ובשנה הזאתי הוא חייב להיות בטופ פייב שלי. אז כבוד הרב, תודה רבה גם על המזוזה, תודה רבה על המצע השמורה, והרבה הרבה הרבה מעבר לזה, תודה על כל החסדים שאתה עושה לעם ישראל, בלי לקבל שום דבר בתמורה ובלי לצפות גם לשום דבר בתמורה. מגיעה לך תודה מכולנו.
1: לגמרי, והרב אור, אני... ספר על, להריך...
0: של... ספר על הפעילות, ספר על הפעילות לאליאל גדעון.
1: אני לא רוצה להאריך לא יותר מדי, למרות שזה באמת ראוי. גדעוני, סליחה, כן. <אח> הוא שליח חב"ד, וחב"ד זה חיים של שליחות, ושליחי חב"ד בארץ ובעולם עושים חסדים אדירים, ומצוות גדולות מאוד. אני מאוד מחובר לזרם הזה מהסיבות הנכונות במיוחד. <אח> והרב אור <אח> הוא באמת, הוא, הוא בשפיץ של הדבר הזה, ממש. ואני אספר בזמנות גם על סיפור היכרותנו, כי הוא באמת השגחה פרטית מדהימה ויוצאת דופן, שחובקת עולם אגב, ובאמת סיפור מדהים, אבל, אבל זה בפעם אחרת, אני רוצה להנצל על האנקדוטה על הסיפור של ליאל גדעוני.
0: ליאל גדעוני, כן.
1: הוא עושה פרויקט, יוצא, באמת יוצא דופן, שנקרא ארוחה 10. ליאל גדעוני, ודיברנו עם אימו מאזל השבוע ביחד ברדיו בגלי ישראל, זו משפחה שבעצם אה, אה, ליאל היה בין הזקונים ונפל ביום שישי השחור במבצע צוק איתן. והסימן היכר של ליאל היה החיוך שלו. כל מי שדיבר, כל מי שראה, כל מי שאני לא פגשתי אותו כמובן, אבל התוודעתי לסיפורו לאחר מכן, זה החיוך שלו, הוא מאוד 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 בולם. והוא, המטרה שלו הייתה, תנו חיוך, כי חיוך אה, זה, זה בעצם האופטימיות וה, וה, והשמחה. ו, אה, ו... הרב אור ניסה בהרבה מאוד דרכים לתת אור למשפחה שגרה בשכונה. הוא לא הכיר את המשפחה לפני כן, הוא הכיר אותם בשבעה, הוא בא לבקר בשבעה כמשפחה שכולה שבנה נפל ממשפחת קטמון הרחבה, ו... ובאמת הוא חיפש הרבה זמן, ועד שהוא מצא באמת פתרון מדהים. והפרויקט הוא שכל בוקר, ב 5 בבוקר, מתכנסות קבוצה של מה שנקרא דודות וחברים ש... אורזים כל בוקר, חמישה או שישה ימים בשבוע, סנדוויצ'ים. וזה התפתח לסנדוויצ'ים עם אבוקדו ועם טונה ויותר ויותר דברים. סנדוויצ'ים טעימים, שמכינים אותם ב... ממש ב... בידיים, באיזה מקום של חב"ד ב... בקטמון. עשרות uh, שגדל... השקם בבוקר.
0: השכם בבוקר.
1: השכם בבוקר, דבר ראשון בבוקר. זה כבר הפך למאות סנדוויצ'ים, ברוך השם. והן ואין... מכינות את הסנדוויצ'ים, הן מביאות אותם, אה, יש שליח שבא ולוקח עד לפתח בתי הספר בשכונה, בתי הספר הפחות אה, מבוססים כלכלית, נקרא לזה. כן, לספר. כן. והם מגיעים עד לשער של בית הספר, והשומר מביא את זה לחדר המורים, והמורות, והמורים, יודעים למי חסר ומי צריך, והם שמות, המורות שמות בעצם בלוקרים, לכל מי שצריך, סנדוויץ', שמחכה להם, וכשהם יוצאים להפסקת עשר, מדהים. שיש להם עוד יום ארוך והם צריכים קצת לאכול ולעזים את עצמם, אבל לא שפר גורלם ואין להם. יוצאים ללוקר ומחכה להם שם סנדוויץ', והסנדוויץ' הזה עטוף מדהים. עם החיוך של ליאל, ובעצם זה הדש של ליאל, ועובר בעצם החיוך שלו להרבה מאוד ילדים שנתקלים בו בעצם כל בוקר, ומעלה על, על השפתיים שלהם חיוך, וככה הם יכולים לאכול בבוקר. תשמע, זה כל...
0: אחד כל הפרויקטים כל הפרויקט הכי רגישים, מה... איזה, פרויקט, איזה איזה תבונה, איזה דרך ארץ, איזה אור, איזה אור, איזה אור יש בפרויקט כזה, ומי שהוגה אותו ומפעיל אותו יום-יום, באמת, כבוד הרב וכל המתנדבים וכל האנשים שעומדים שם וכל הנשים המהממות שעומדות שם ומכינות את האוכל באהבה גדולה גדולה לילדים, והמורות שמצמיעות את הסנדוויץ' בלוקר לפני שבית הספר נפתח כדי שהילד חס ושלום לא יולבנו פניו, איזה סיפור מרגש, נדב, <תגיע> באמת. באמת
1: מרגש, פרויקט יפה. וזה רק פרויקט אחד מהפרויקטים שהוא עושה, והוא עובד על עוד כמה פרויקטים שנרחיב עליהם עוד בהמשך. פרויקט מדהים לזכרו של שון כרמלי, שנפל גם כן חייל בודד בחיפה, הוא עובד עכשיו על עוד... בקיצור, באמת, זו בחירה פנטסטית בעיניי, ואני מברך עליה. זה חשבתה עכשיו. אני אתן מהצד שלי. כן. אז אני בחרתי חמישה אנשים באירועים, אחד מדיני, אחד ספורט, אחת מבחינתי שהיא גיבורה והשראה, משהו שהוא ישראלי ומשהו שהוא תקשורתי. זה ככה... ה, ה... רק
0: דברים טובים, זה הכלל במשחק רק,
1: הזה. רק, רק, דברים, רק דברים טובים. רק דברים מרגשים. כן. אז אני אתחיל מהצד שלי, וזה גיבורה. גיבורה שאני מלווה את הסיפור שלה מהרגע שהתוודעתי אליו, ושמחתי גם לשים אותו על האג'נדה מאוד מהר לכשראיתי אותו. ולשמחתי היא גם מסיעה משואה, היא מדליקה משואה עכשיו, ו... וזאת שירה איסקו. Mm. וזה סיפור שהוא הוא, הוא כל כך מדהים ומרגש, כי בכלל, אנחנו, גם אתה וגם אני, בתוך העניין, ו... ומנסים להסתכל על מצוקות של אנשים ונשים, ו... ובכלל יש פה, גם בקורונה זה התעצם, ואנחנו שומעים על הרבה מאוד אירועים של אלימות כנגד נשים, ונשים שנרצחות, ונשים שלא מרגישות בטוחות בהוויה הבסיסית שלהם, בבית שלהם. ואנחנו רואים הרבה פעמים אוזלת יד של משטרה, ושל פרקליטות, ושל שופטים, והרבה אנשים שמקבלים אנשים מגוחכים וחוזרים הביתה, ומכם חוזרים. והסיפור של שירה הוא, הוא סיפור מרגש ומרתק, גם האירוע עצמו, שלא ניכנס אליו, כי הוא כבר באמת סוכר ומדובר, אבל דווקא הדוגמה האישית שהיא לקחה על עצמה. והיא אמרה, לא אני צריכה להתבייש. ומה שתפס אותי מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק, כמו בוקס בבטן, היה תמונה שלה, <coughs> שהיא ביקשה, זה הגיע אליי ממש מאוד מהר, היא ביקשה שהתמונה שלה חבולה ופצועה, מבית החולים, שאתה לא רואה, לא רואה בן אדם, אתה רואה שבר כלי. <אז>
0: תמונה מאוד אדם, קשה.
1: מאוד קשה. לא רואים אדם שם, לא רואים צלם של... אתה רואה שם רק כמו חיה פצועה וחבולה ו... ו... מאוד קשה. והרגע שהיא ביקשה לפרסם את התמונה הזאת, והשיקום המדהים שלה, וזה שהיא לוקחת את עצמה בפרונט של הדבר הזה, ואני יודע לכמה אנשים, ונשים בעיקר, היא נותנת כוח ב, ב, אה, בתשוקה שלה לשנות, וביכולת שלה לספר את הסיפור שלה, זה לא דבר פשוט. אז מבחינתי, שירה היא, היא פשוט גיבורה, ואני כל כך שמחתי עם הבחירה בה ובשכנה שלה, שזה כל המציל נפש אחת, כי מי שקורא את הפרוטוקולים, שכנה שלה לא ויתרה, ובאה ונכנסה, ו, והצילה את חייה באמת. כלומר, הוא היה רוצח אותה, אין ספק בדבר. <coughs> אז <coughs> הסיפור שלה והתבונה שלה לבוא ולספר אותו, שאני חושב שהיא באמת הצילה אה, נפשות, והיכולת שלה לבוא ולדבר על זה, ולהבליט את זה, ולהגיד, לא אני אשמה, לא אני אה, בבושה, אלא הצד השני, מה שנקרא, הבושה עוברת צד, זה איזושהי תנועה שזה. אז <coughs> <coughs> אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור מדהים, אה, והתקומה וה, שלה מהמקום הזה הוא פנטסטי, ואני חושב שהיא הצליחה לרתום סביבה, סביב הסיפור הזה, ולייצר לו תעודה מאוד מאוד חזקה. מבחינתי גיבורה ישראלית לכל דבר, והיא מבחינתי אה, בטופ אוף דה ליסט אה, בשנה הזאת. אז זה, עכשיו אני מעביר אליך.
0: מסכים, מסכים לחלוטין. אחד שלך, אחד שלי. עכשיו, זה לא לפי סדר חשיבות, כולם, לא, במקום, ב... לא חשיבות כולם במקום הראשון. כולם במקום
1: הראשון. כן, 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 זה רק תחומים שונים, או זוויות
0: שונות. במקום השני שלי, אני רוצה לתת, להעניק את השנה, את אות פרס, שיחת רקע, על ישראליות יפה. כל אנשי... הרפואה וצוותי החירום, ואנשים שבמשך שנה, בשנה האחרונה, עמדו בחזית האמיתית של מדינת ישראל יום-יום, שעה-שעה. אני מכיר לא מעט רופאים, לא מעט אחיות, אמי עליה השלום הייתה אחות הרבה שנים, אז אני קצת מצוי בחוגים האלה ואני מכיר קצת אנשים, והם עברו השנה שנה אולי הכי קשה שהם עברו מאז קום המדינה. יכול להיות שאני מגזים, אבל אחת מהשנים הקשות מאז קום המדינה עברו עליהם השנה בבדרות. ואנשים אלה שעובדים בשעות בלתי אפשריות ומסכנים על אמת את חייהם, על אמת, אני מזכיר לכם שכשהתחיל נגיף הקורונה לא ידענו באמת מי נגד מי, לא הבנו באמת מה קורה. והאמת היא גם היום, אנחנו לא עד הסוף סגורים מה קורה שם. אבל האנשים האלה עמדו בחזית, והיו תקופות שהמגפה שה הזאת השתוללה ואיימה לעשות שמות בנו, והם עמדו שם כקו החזית הראשון, ימים כלילות, רבים מהם חלו. ולילות כימים. לא לילות כימים. רבים מהם חלו, היו לא מעט גם שאיבדו את חייהם, בגלל שהם עמדו סמוך למטופל או לחולה או לנדבק בקורונה, והיו צריכים להציל אותו או לבדוק אותו או לתת לו אבחון, רבים גם נפטרו. והאנשים האלה הם הלוחמים האמיתיים של השנה הזאת, ואני מצדיע להם מעומק הלב על כל דקה של עבודה ועל כל משמרת ועל כל סיכון שלקחו ועל כל פעם שעמדו שם והתבוננו בנו מבועלים ועצבניים ומפוחדים וכועסים ומבולבלים, והיו שם כדי להציל חיים. אז כל הכבוד לכם, ואנחנו מסירים את הכובע מפה, באמת, מעומק הלב. אני רוצה להתחבר
1: למה שאתה סיפרת, ולספר על ה... זה עכשיו אני חוזר אליי, yeah. על... זה מתחבר, על הישראלים השקטים. דיברת על הרב אז אנחנו חגגנו שנה, אנחנו שיאני העולם בתרומת כליות. Mm. ו... מדהים. מדהים. ובאמת השנה נפטר גם מי שעמד מאחורי אחד המפעלים הכי גדולים של התרומה, ועכשיו כמובן יש לי blackout על שמו, ותכף הרב הבר, הרב... אה, נכון.
0: אשתו, גברת הבר, דיברה איתנו ברדיו גם, לא איתך ואיתי, הייתי ועם כנרת לדעתי, גברת הבר, אני תכף אמצא לך את השם, אז, אז, משפחת הבר, האישה וגם הגבר. שניהם מעורבים
1: היו, עדיין, סליחה, אישה ממשיכה, והגבר היה מעורב בזה, שניהם שליחים שלמת אמת בי בהיבט הזה, אין ספק. הסיפור הוא של הישראלים השקטים, וזה מצד אחד יושב שם, ומצד שני, זה משהו שאנחנו מזכירים פה בכל שבוע, זה, זה משפחת מנגיסטו. משפחת מנגיסטו, שהיום אברה אה, נמצא 2,400 ו-12 ימים בשבי, ואנחנו יצאנו מיום הזיכרון, ואנחנו ביום העצמאות, ו... והסיפור הרי שזור אחד בשני, ושאני מסתכל על ה... מצד אחד על הקושי שלהם, ומצד שני על גדלות הנפש שלהם להתמודד עם הדבר הזה, ואנשים <מח> כל כך עדינים, וכל כך, אתה יודע, זה כאילו אומרים על זה שזה בא להם לרועץ כביכול, אבל זה הדנ"א של האנשים, הם לא אנשים שאתה יודע, לא יהפכו שולחנות, אלא לא יעשו פרעות פה במדינה בהקשר הזה, ואולי זה באמת כביכול בא להם לרועץ, אבל... אבל אני יודע, ישראלים השקטים. וגם הרב אבר, וגם תורמי הכליות, וגם, וגם משפחת מנגיסטו, זה בסוף האנשים השקטים, שאתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע מה הם, אתה לא יודע מה הם עוברים, ומה הם תורמים, ומה שהם נותנים לעומת מה שהם מקבלים. וזה לא תמיד אחד לאחד, זה לא תמיד כסף, זה לא תמיד הדברים האלה. אז מבחינתי הישראלים השקטים, ובוודאי משפחת מנגיסטו שאנחנו... Uh, שולחים להם מכאן חיבוק מאוד מאוד גדול, ואנחנו נמשיך להזכיר כאן בכל שבוע uh, עד שהעניין הזה ייפתר, ובתקווה שזה יקרה מאוד בקרוב. אז זה גם כן, מבחינתי, ישראלים מיוחדים. יפה מאוד. אז אני
0: אעשה עכשיו אחד יותר רציני, ואז נכליל, כי צריכים קצת גם... יש, uh, יש תגיד... לי פה, קדימה, תן לי. צריכים גם אורי
1: מגבו, צריכים קצת אורי מגבו. שהבקיע שער נדיר לפני, אתה שלחתי לך את השער שהוא טער את הגושל, אתה קצר את השמאל החיבורית?
0: כן, תקשיב, זה מרקובלבסטן ומרדונה,
1: אתה מבין שהוא הרחיק כדור, כן? הרחיק כדור לחיבורים. בדיוק.
0: חצי מספרת לחיבורים. בדיוק. איש השנה שלי בישראל הוא אבא שלי. בגלל רגע אחד מסוים ספציפי מאוד. אבא שלי הוא בן 88, הסיפור שלו, שאותו כתבתי השנה, אנחנו לפני שנה והשנה התפרסם, הוא בעיניי סיפורו של העם היהודי בקליפת אגוז. יהודי שנולד במזרח אירופה, נצר למשפחת עקורים מרוסיה, מהפוגרומים, שאביו נרצח על ידי אנטישמים, קוזאקים גויים, שרד את השואה בנס גדול, שרד את המשטר הקומוניסטי בנס גדול. עלה לארץ ישראל, הקים לעצמו ביחד עם אימא שלי, אשתו היפה, שהיא עברה חיים דומים לשלו, הקים לעצמו בית בישראל, ואז הכניס לביתו שני ילדים יתומים, והפך אותם לילדים שלו בשר מבשרו, יותר מבשר מבשרו, וגידל אותם להיות ישראלים וציונים ואוהבי אדם, וחינך אותנו לערכים ולמוסר, ומה שאתה רואה היום זה התוצר של העבודה של אבא ואימא שלו. ואבא שלי היום בן 88, ולפני כמה ימים הלכנו, כמה שבועות זה היה בחירות כבר? חודש? מתי שזה לא היה. זה חודש הלכנו להצביע על הבחירות. אמרתי לו, אבא, מה, מה נצביע? נכנסתי איתו לקלפי. הוא כבר לא כל כך uh, חד כשהיה, וערנותו וצלילותו לא מאוד, לא בשיאה, לצערי. אבל הוא עדיין זוכר כמה דברים ומזהה כמה דברים, ויש דברים שהוא חד בהם. אמרתי לו, אבא, למי מצביעים? אמר לי את המשפט הבא הזה ברומנית, אני אגיד אותו בעברית. מי הכי טוב לישראל, שי? זה מה שצריך. מי הכי טוב לישראל? לא נצביע. עכשיו, בסוף הצבענו נתניהו, זה, זה לא משנה. העניין הוא לא נתניהו. אפשר, לצביע, אפשר גם לחשוב שמרץ הוא הכי טוב לישראל, אבל שואלים אותו, תגיד, מה דעתך? הוא אומר, מה טוב לישראל. זה מה שמניע אותי. והוא בתוכו מקפל את הסיפור של העם היהודי היום בעיניי. מי שעומד שם ברגע שהוא צריך לקבל החלטה ואומר, ההחלטה שאני מקבל היא החלטה שאני חושב שהיא הכי טובה לעם הזה. לא משנה אם אני טועה בהחלטה, יכול להיות שמישהו יגיד, לא, אתה טועה, זה בסדר, מותר לחשוב שהוא טעה, הכל בסדר, זו לא שיחה פוליטית. אבל מי שעומד שם ואומר, לא חשוב לי אם זה שמאל, אם זה ימין, אם זה אחורה, אם זה קדימה, מה טוב לעם הזה, שאני חלק ממנו, ואני תכף, לצערי, כנראה אצטרך להמשיך את המסע שלי במקום אחר, בעולם אחר. עדיין אני רוצה להשאיר פה משהו שיהיה יותר טוב לעם ישראל אחריו. ובעיניי זו ישראל היפה. והאנשים האלה, כמו אבא שלי, ויש כמוהם עוד רבים, 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 רבים וטובים, בכל המגזרים, בכל השכונות, בכל הערים, בכל העדות, בכל המפלגות, בכל המ... מגדרים, יש הרבה אנשים טובים. אנשים אלה שאומרים, מה הכי טוב לעם שלי, למדינה שלי, לשבט שאני חלק ממנו, הם בעיניי ישראל היפה. שמעמידים את טובת ישראל לפני טובתם, הם בעיניי ישראל היפה, ולכן אני בוחר באבא
1: שלי להיות אחד מהישראלים היפים השנה. תודה מרגשת, באמת. רק נחדד על מקודם, כמובן הרב ישעיהו אבר, <תודה> <תודה> מתנת חיים. זה נקרא okay. uh, הארגון, וכמובן uh, שיא עולמי בתרומת uh, uh, כליות, השיא uh, הישראלי הוא ממש uh, סטטיסטיקה מטורפת, זה מפעל של האיש הזה, זכרונו לברכה, ושל אשתו, שתיבדל חיים ארוכים, ובאמת, אז זה באמת uh, רק סגירה. Uh, אני אלך uh, לנקודה השלישית, uh, והיא מדינית, והדבר השלישי הוא אירוע, uh, שנהגו מאוד uh, לגמד אותו, אבל אני... דיברנו עליו פה הרבה, ובאמת אחרי שגם ראיתי את המשמעות של זה בעיניים, אז, אז גם קל לי כאילו זה, ו, ואני מדבר על הסכמי אברהם. הסכמי השלום של מדינת ישראל עם מדינות המפרץ, מדינות מוסלמיות, ערביות, שבעיניי, בראי ההיסטוריה, זאת שנה דרמטית, כאילו... אנחנו כאילו, זה לפעמים קצת עבר לידינו, אבל זאת לא עוד שנה, גם בהיבטים של הקורונה, אבל גם במה שנקרא היחסים הביליטריאליים שלנו, עם האמירויות, עם סודאן, עם מרוקו, עם בחריין. זה, זה, זה אירוע שמקפל בתוכו היסטוריה עצומה, ושנייה רגע להתרומם מהעניין של ביבי לא ביבי. אני הייתה לי הזכות בחודש שעבר להיות בבחריין, שהוא אירוע שיש לו כמובן הלך למדינה, וגם עניינים כלכליים כאלה ואחרים. פגשתי את האנשים, אני לא יכול להרחיב יותר מדי על הביקור, אבל פגשתי את האנשים וראיתי את רמת ההתפעלות שלהם ממדינת ישראל, ולא בשביל להחניף או לא בשביל חנופה, או, זאת האמת, כך הם רואים את הדברים. ו, ואני חושב על זה שאז אומרים, מה, גם היו טיולים למרוקו לפני שזה... סבבה, אבל זה לא אותו דבר, הדברים השתנו, מה שאני שמעתי ב... בקרב אנשים מאוד מאוד בכירים, בממשל, ואנשי כלכלה מאוד בכירים, שבאים ומדברים out loud בחוץ, זה לא היה. ולדקלרציה, מי שמבין, טיפה ביחסים בין מדינות יש משמעות דרמטית, ולראות את זה מקרוב, להיות בבחריין, עם דרכון ישראלי, ועם חתימה של בחריין, שמדינה שאני לא חשבתי שאני אגיע אליה, באמת, לא חשבתי, ולהתקבל שם באופן הזה כישראלי. ולהגיע לבית הכנסת. בשבוע
0: נערך שם טקס זיכרון ליום השואה. אתמול צייץ בכיר במשפחת המלוכה ציוץ השתתפות בצערנו ליום הזיכרון. של האמירויות. של האמירויות, סליחה. זה, זה לא מדע בדיוני, זה לא, לא יודע מה, סרט טבע, מינה גיאוגרפיק, זו המציאות. זה לא חלום. זה מדהים. זה לא דמיון. זה, זה לא מדהים. נכתב ב... איזה חזון, בשנות ה יום אחד ישבו פה גוי על גוי חרב, לא יישאו, זה קורה מול העיניים שלנו.
1: רק אומר. זה מדהים ומרגש, ואני אומר לך, הייתה לי הזכות, הייתה לי הזכות לבוא ולראות את זה באמת מקרוב, ולראות את מה שראיתי והראיתי לעברי בטלוויזיה, את הסכם השלום הראשון שלו, ויגידו, אבל לא היה לנו את המלחמה, וכל מיני קשקושים, פשוט לא מעניין. הסכם השלום ההיסטורי הזה, שמי שקצת מבין את תקופת החרם, ומה היה פה, ואיך המדינות ערב הסתכלו עלינו, ואיך הסתכלו על האזור, ופתאום לבוא לשם ולקבל, באמת, אני אומר לך, כבוד של מלכים, כבוד של חברים. ולי נאמר על ידי אדם מאוד מאוד בכיר שמה, שלוש <coughs> פעמים, Welcome to בחריין, your second home. Welcome to בחריין, your second home. אני אומר לך את האמת, כולנו ציניקנים וזה, התרגשתי. כי זה היה אמיתי, וזה היה מלב אל לב, והם באמת מרגישים ככה. ואנחנו צריכים גם כן להרגיש ככה, ולא להתכסות בכל מיני דברים של פוליטיקות קטנות ומיותרות. אז, אז מבחינתי, הסכמי אברהם, השנה הזאת תיזכר בהחלט, וזה אירוע שהוא מבחינתי אירוע היסטורי, הוא ישראלי, הוא מדהים, והוא בקורות של העם הזה אה, ייכתב. אה, ומבחינתי, גם כשראיתי את זה ממש מקרוב ובעיניים, והרגשתי את הדברים שאתה מרגיש כשאתה פוגש אנשים, אז זה אירוע מבחינתי היסטורי, ישראלי, מאוד מאוד מרגש. השם. אין
0: ספק, היסטוריה אמיתית. הבאנו שלום עליכם, נו, מה אנחנו מה, שנים ממש? שרים את זה. הנה, הבאנו שלום עליכם, מה אתם רוצים? ככה זה נראה. אליך, האירוע הנקודה... רוצ, אני... אני רוצה להקליל, אבל אני אגיד בסוגריים לפני הקללה, גם מבצע החיסונים שנערך השנה, אחד המבצעים הלוגיסטיים המפוארים בתולדות ישראל. ואגב, בתולדות אומות העולם, ישראל הוכיחה בשנה האחרונה שיש לה יכולת ארגון, ביצוע, שיתוף פעולה של הציבור, שיתוף פעולה של המערכות, תזוזה מהירה, יכולת קבלת החלטות, יכולת ביצוע החלטות, יכולת ניהול, תיאום, תפעול, הפקה, ארגון, פריסה, שלפני מספר ימים, זה, זה ראיינתי, זאב אברהמי, חברי שבא מישראל, סליחה, מגרמניה לישראל עם רעייתו הגרמנית קירסטן, אישה נהדרת, ושני ילדיו היפים, בא לפה, נמלטו מגרמניה כדי לקבל חיסון. ושאלתי את קירסטן ואת זאב על התחושה בגרמניה, והיא אמרה, אתה לא מבין, בגרמניה מדברים על היעילות הישראלית, ואומרים צריכים להתקנא ביעילות הישראלית. אז אם הגרמנים אומרים צריכים להתקנא ביעילות הישראלית, נדמה לי שאפשר לשים סוף פסוק לשאלה האם מבצע החיסונים היה הצלחה. אוקיי? <ש> <ש> ולא הזכרנו שם של אף אחד שיכול להיות שאחראי לדבר הזה וניהל אותו ודאג שהוא יקרה באופן שאין אותו, והוא אח ורע בכל העולם וכל העולם עומד משתאה כפלא מול הנס הזה, ויחסי ציבור שישראל קיבלה בגלל מבצע החיסונים הם הכי טובים שקיבלנו מאז 67', ואני לא צוחק. לא צוחק.
1: לא היה סיקור כזה תקשורתי לישראל אוהד מאז 67'. דיברנו עם אבי שושן, דובר בית החולים, אתה שומע את זה מאנשים, זה לא קשור לעניין פוליטי. קרה פה
0: אירוע גדול שהוכיח מה זה מדינת ישראל לכל אומות העולם. במובן שהיה מנהל האירוע, אבל אנחנו לא רוצים להזכיר את השם, ברל, ברל. ברל,
1: ברל.
0: אני רוצה לבחור מספר 4 בדני עבדיה. ואני אגיד לך למה דווקא דני אבדיה. דיברנו הרבה על דני אבדיה, אנחנו לא רוצים להיכנס לכדורסל עכשיו. רק אגיד שהוא נמצא בסיטואציה ספורטיבית מאוד קשה, בין הכי קשות שהוא היה יכול ליפול אליהן. הכי קשות, באמת. אבל מה שאני אוהב בדני אבדיה בשנה הזאת, זה הוא נכנס לישראל, סליחה, ל-NBA, עם שם, איך לומר את זה בעדינות? סרבי. אבא שלו הוא סרבי. אבא שלו הוא נוצרי, קתולי, פרוטסטנטי, לא, לא, לא סגור על מה הסרבים, או קתולי או פרוטסטנטי, סלחו לי. אמא שלו יהודייה. והזהות שלו, והזהות שהוא בחר, הוא יצא ל-NBA, לוושינגטון. יותר קל להיות סרבי בוושינגטון מאשר ישראלי. יותר קל להיות באופן כללי בעולם, בעל שורשים יוגוסלביים, סרביים, מאשר שורשים יהודיים וישראליים. יותר קל להיות קתולי בארצות הברית, מה שיהודי אומר לכם, למרות שארצות הברית היא לא מדינה רעה ליהודים, עדיין יותר קל להגיד, אני קתולי ואני סרבי. אבל דני עבדי אמר, לא, 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 אני ישראלי, זו הזהות שלי, הכחול לבן הוא הדגל שלי, ואני לכל מקום שאני הולך, אף אחד לא יגיד, שחקן הכדורסל החצי סרבי, חצי ישראלי, כמו שיש הרבה שחקנים בעולם שאומרים, חצי בלגי, חצי קרואטי, חצי טורקי, חצי גרמני, חצי... לא, 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 לא. דני עבדיה קיבל החלטה, הוא אמר, אני ישראלי, וכשאני יוצא, אני לא רק בישראל, חלק ישראלי, וזה המבחן של ישראלי. מה אתה עושה בחוץ? האם אתה נושא דגל ישראל בגאון ואומר, אני ישראלי, או שאתה מתחיל למלמל מלמולים כאלה? כן, לא יודע. הוא אמר, אני ישראלי, אני יהודי, וביום השואה האחרון הוא עלה למשחק, זה יום חילוני, זה לא קדוש, מותר לשחק. הוא עלה וכתב, אזכור את ששת המיליונים על הסניקרס
1: שלו. כדי להזכיר תמונה לכולם. שזכת, תמונה שזכתה לתהודה מטורפת בארה״ב, נכון? ללא ספק. ובעיניי, דני עבדיה, בלי
0: קשר למה יקרה בקריירה שלו, אני מאחל לו מעומק הלב, הוא בסיטואציה ספורטיבית מאוד מורכבת, מאוד מורכבת. אבל אם יש אדם אחד בישראל שהיה לו סימן שאלה לגבי האם דני עבדיה הוא כחול לבן באורגינל, אני מקווה שהיום הוא יודע שדני עבדיה הוא ישראלי, מאה אחוז, ויותר מזה ישראלי גאה, ואני מצדיע לך, דני, ומאחל לך
1: הצלחה מעומק הלב. מעומק הלב. יפה, יפה מאוד. אני מתחבר לזה גם כן מהקורבן של הספורט, ואתה כבר יודע את מי אני הולך לשים פה בעניין הזה, ו... בהחלט. ואני אמרתי לך... מתחיל במם? מתחיל במם?
0: לא. בדיוק.
1: לא, לא. לא, יש לך קראש עליו, על מנור. מגבו, מגבו היה צריך להגיד... לא, התכוונתי למנור. הבנתי ממנור.
0: אה, כן, כן, כן. אז מנור,
1: מתחיל במם, אל תהיה. סליחה, סליחה, אני הייתי... גם מתגרמנו. מם ס' שילמנו את המס. שילמנו את המס. תראה, מנור, התשובה היא כן. אני אגיד לך למה. סולומון. סולומון, כן, אני אגיד לך למה, כי... ו ומסתכלים עליי חבריי, שאני מדבר בנושא של הספורט איתם וכולי, מסתכלים עליי בספקות, מה... אני ראיתי אותו עולה בגיל, לא יודע, 16, 17, לא זוכר בדיוק כמה, עולה לשחק במכה פתח תקווה פעם ראשונה, אמרתי, כזה עוד לא ראיתי. לא כי הוא היה, כי ראיתי מה חשבתי, שאני רואה מה הוא יכול להיות. אבל האמת היא שזה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. הרבה יותר גדול. וכשאני אומר, ישבתי ביום שישי האחרון עם חברים, ואמרו לי, לא, ברקוביץ' הרבה יותר גדול, אמרתי, לא, כאילו, ספורטיבית על מה שהוא השיג, הוא היה, הוא הוגדר אחד מעשרת הקשרים הכי טובים באנגליה, אתה יודע, זה בדירוגים מטורפים, היה קוסם, אין מה להגיד, אבל... ורביבו היה שחקן גדול. אבל מבחינת הכישרון והיכולת והפוטנציאל, שמע, הוא בין 20 פלוס-מינוס, הבקיע כן. כבר שני שערים אה, נגד ריאל מדריד, וכל גול בצבע, זה לא בקטנה, אתה יודע. שחקן ליגת אלופות, שחקן ליגה אירופית, שחקן מהכי טובים של קבוצה שהיא בליגה אוקראינית, ו... ובגיל כזה, להיכנס לליגה כזאת, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, וזאת קבוצה שיוצאים ממנה כוכבים מאוד מאוד גדולים, והוא אחד מהכוכבים הכי גדולים של הקבוצה הזאת, בגיל מאוד מאוד צעיר, ויש לו פול פאקג', כאילו, יש לו את הכל בעיניי, הוא נראה קטן וזה, אז כאילו... אבל סקאוטינג מכל אירופה, מסתכלים עליו, ואני, גם לך, לא לפני הרבה זמן, חצי שנה, שנה, אמרתי לך, הוא, הוא, הוא דבר שאתה עוד לא ראית, ולאט לאט עכשיו אתם מתחילים. מתחילים לראות את מה שאני כאילו חושב שהוא יכול עוד להגיע הרבה יותר רחוק. ובעיניי, הוא בדרך, שנה הבאה כבר, אה, לקבוצה ברמת ארסנל, רומא, קבוצה שהיא כאילו דרג שני, אבל בטופ של ה... הכדורגל העולמי. וזו תהיה רק עוד תחנה, כי הוא יהיה שם שנה, שנתיים, שלוש, והוא יגיע לקבוצה כמו מנדסטר סיטי, הוא יגיע כמו... כמובן בעזרת השם שלא ייפצע וכולי. מבחינתי, מנור הוא, הוא גם שחקן ענק, וגם אני חושב שהוא איזה גלנץ קטן לדור הבא שיכול להיות פה. ויש פה הרבה מאוד חבר'ה שמסתכלים עליו, לא מסתכלים על אחרים, עליו הם מסתכלים. מי בן 14, ב-16 ו-18, שזה דורות של שחקנים, לא מסתכל היום על טל uh, בן חיים, הגבלם או החלוץ, לא מסתכל גם על ערן זהבי, מסתכל על סולומון, והוא ילד בן 21, בסדר גודל, רק שנבין את הסיפור. Uh, כי הוא ענק, פשוט uh, הדבר הגדול הבא, אני נורא, אני ממש נהנה לראות אותו, גם למגרש, גם מחוץ למגרש, זה בחור עם דרך ארץ. זה לא, זה לא איזה מישהו שהוא כאילו זורק ו... בחור עם, 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 עם רצון להצליח, ממקום נכון, ממקום בריא, לוקח את הדברים. זה מישהו שאני אומר, הוא איידול אמיתי לבני נוער, אמיתי. גם על המגרש, גם מחוץ למגרש, אתה יודע שהוא לא ייתפס בדברים כאילו שאתה אומר, איפה שכדורגלנים, הוא לא שם. הוא לא שם. וניהלתי שיחות גיאה אנשים שמכירים אותו באופן אישי, ואפילו גדלו איתו חבר'ה צעירים, סיפרו לי עליו, וזה הסתדר לי עם הבן אדם. אז מבחינתי מנור... הוא, 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 הוא הכדורגלן הישראלי שאני הייתי רוצה לראות, ובאמת, כמובן יש לו כישרון גלום מטורף, ואבל, אבל מבחינתי, הוא, הוא בספורט, זה הבן אדם. אז אתה דיברת על עבדיה, אני מדבר על מנור, מבחינתי ה-ישראלי, ואני אומר את זה בלי קשר ליכולת שלו. אני אומר את זה על השחקן שהוא, על המודל שהוא יכול להיות, כמודל לבני נוער, ויש לו את זה, יש לו את זה, יש לו את הכל, ואני... ממש סקרן לראות איך הוא התבטא. מה בסוף מסגר עם הארסנל? הם רוכשים או לא רוכשים? לא הבנתי. זה עוד מוקדם, יש עוד זמן, זהו, כבר הימים המשאים ומתנים. תראה, שחטר דוניאנסק, הקבוצה שהוא נמצא בה... היא קבוצה שידועה כמו בני יהודה בישראל, שלוקחת שחקנים ומוכרת אותם בסכומים מאוד גבוהים. <מספיק> קנות... המספיקה, <מספיקה>, היא חממה להשפחה. היא חממה, והוא כאילו שחקן שהם בונים, לעשות עליו הרבה מאוד, מאוד כסף. אז שתבוא הצעה שתהיה שווה, לי אין ספק שהוא יהיה השחקן הישראלי שירכש בסכום הגבוה ביותר ויקבל את התלוש שכר הגבוה ביותר שישראלי אי פעם קיבל, אין ספק בדבר הזה. וכשהם יקבלו את ההצעה הנכונה, הם ימכרו אותו, אין לי ספק. הוא לא יישאר בקבוצה הזאת עוד יותר מעונה, אין לי ספק. אז מנור, מנור סולומון, זה הספורט. שלך החמישי, וזה האחרון. האיש החמישי הוא שוטר
0: בשם רפי. לא יודע מה שם משפחתו, כי שכחתי, לא פספסתי, לא זכתי להסתכל, אני אין לי מתק מספיק. לפני שבועיים, או שבוע, בדיוק יצאנו מהסגר, היה זה היה בחול המועד, פסח. כל המדינה הייתה פקקים קיצוניים. אבל כל המדינה הייתה בכביש, כאילו, קלינטון בארץ ועצרו את המדינה. אתה זוכר הימים האלה? קצרו את המדינה, קלינטון בארץ. עצרו את כזה תנועה הייתה. ואני נוסע אלי בכביש החוף לכיוון ביתי, נסיעה שבאמת, יציאת מצרים הייתה באמת קוויקי לידה. משהו קיצוני ממש. ואני נוסע, זה עומדים, פשוט עומדים, נוסעים קמ"ש. ולפתע אופנוח, משטרה, עוצר אותי, דופק לי על השמשה. ככה, אני עומד, אני אפילו נוסע, אני על השמשה. אני מוריד את החלון, הוא אומר לי, אני את התנועה, כאילו שמישהו יודע מה זה תנועה, אין תנועה כזאת, זה דור שיודע על מה אני מדבר, לא גלעתי שום דבר, לחצתי על כפתור. הוא אומר לי, אתה יודע איפה אתה נוסע? אני אומר לו, כיוון נור עקיבא בכביש החוף. הוא אומר, לא, לא, אתה יודע מה המסלול שלך, הנתיב שאתה נוסע עליו. זה הנתיב הימני. הוא אומר, אתה רואה פה את הסימון, ויש סימון הזה של נתיב שניים פלוס. אמרתי לו, אבל תקשיב, זה... פקק מטורף. זה פקק מטורף. כולם פה נוסעים, מה אני יכול לעשות? הוא אומר, ידידי, זה החוק. אמרתי לו, אני מבין שזה החוק ואני מתכבד, אבל אתה מבין שהנסיבות הן לא... לא יומיומיות, יש פה משהו אחר שקורה. הוא אומר, בוא, בוא נעצור בצד ונדבר על זה. והוא לוקח אותי הצידה ואנחנו עוצרים ומדברים, והוא הולך למחשב וחוזר אליי ואומר, תראה, רציתי לתת לך אזהרה, אבל אי אפשר להסתפק באזהרה, כי יש לך איזו עבירה לפני שנה שעוד לא פג משהו, ואני צריך לתת לך קנס 500 שקל. והוא נותן לי קנס 500 שקל, ואנחנו מדברים, הכל בנעימים, שום דבר, לא, אני אומר, תקשיב, אבל... תראה, ווא, הוא גם, והוא גם, והיא אופנייה, והיא וכולם עומדים שם, וכולם עם, עם, עם נהג אחד. ואומר, למה אותי? הוא אומר לי, שי, אל תשאל למה אותי, תשאל למה אני לא שמרתי על החוק, לא למה השוטר רצה אותי. אמרתי, אחי, זה המשפט הכי חכם ששמרתי משוטר, מאז שאני במדינה הזאת, ועצרו אותי כבר כמה שוטרים בחיים, בצד הדרך על ענייני תנועה. זה היה כל כך חכם ויפה ונכון, והוא העביר את האחריות אליי, לא עם מקום של סתום את אתה זה, אתה זה, זה החוק. הוא אמר לי, שי, אל תשאל את עצמך למה דווקא אותי. תשאל את עצמך למה אני בחרתי לעבור על אמרתי, אדוני, אני משלם את 500 שקל האלה באהבה, והלכתי לדואר באותו יום לשלם בלי למצמץ, כי זה היה נכון. כי זה היה המקום שכל אחד מאיתנו לוקח אחריות על עצמו ואומר, למה אני נוהג ככה? לא למה אותי תופסים, או למה עליי מסתכלים, או למה אותי שונאים, או למה עליי אומרים ככה, או למה אותי גירשו. למה אני מתנהג כפי שאני מתנהג? והוא פשוט לימד אותי בגיל 50 לקחת אחריות על עבירת התנועה שביצעתי. ואני רוצה להודיע לך, שוטר רפי, לא זוכר, כשבכלל הצלח לי, כבר שלמתי את הקנס, תודה לך על השיעור הזה. לקחת אחריות, שיחקת אותה, אחי. כל הכבוד.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ולסיום, כי זה החמישי האחרון, yeah. אני בחרתי בתחום התקשורת את okay. הסיפור הישראלי שלי לשנה הזאת, ואני לא ידוע כמגלומן, אבל במקרה הזה no. אני כן רוצה להרים לעצמנו, ומבחינתי, הסיפור הוא הסיפור התקשורתי שמשתנה לנגד עיני. ממש. ומבחינתי, אני לקחתי את הסיפור ה... לוקח את זה כדוגמה, אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות גדולה, אבל זה הסיפור שלנו, השיח שלנו פה, שלך ושלי, ושל כל מי שהצטרף אלינו לא... לאירוע הישראלי הזה. ואתה דיברת לא אחת כבר בפרקים הראשונים שלנו על הישראלי החדש, ו... ופרגנת והחמאת לי מאוד, ואנחנו נושאים על גבינו משהו מאוד מאוד רחב, כי גם אתה וגם אני, מאמינים באותם דברים, אולי אנחנו חולקים דעות ואולי גם חלוקים בדעות מסוימות, אולי אנחנו חושבים דברים מסוימים באופן דומה וגם יש בינינו ויכוחים שאנחנו חושבים אחרת, לא חייבים להסכים. אבל השיח שאנחנו מייצרים פה וההרפתקה הזו שיצאנו יחד והצטרפו אלינו אלפים של אלפים של אנשים, וזה דבר כל כך מרגש ומדהים, זו בעיניי חוויה ישראלית שאני לוקח ביום העצמאות הזה. ואני שמח שיש לעשות את השיח הזה פעם בשבוע, כלומר, לנו באופן אישי קצת יותר, אבל באופן הבלתי אמצעי הזה, בשיחת רקע, שמה באנו בעצם לעשות פה? באנו okay. לעשות משהו טיפה אחרת, שאנחנו חושבים שזה צריך להיות הסטנדרט, סטנדרט לשיח, סטנדרט לנועם, סטנדרט לדרך ארץ, סטנדרט לזה ש... ש... שקצת נשבור טיפה את המיינסטרים, ה... האכזרי אפילו, הייתי אומר, ולא שאנחנו לא שותפים אליו במידה מסוימת, אתה מגיש תוכנית בטלוויזיה וברדיו, אני מתארח בהרבה מאוד פאנלים, אני לא, אני לא אומר, הם רעים, אנחנו טובים, וזה דיכוטומיה, אבל אנחנו לקחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו בשנה הזאת, <coughs> לקחנו על עצמנו לנסות לייצר שיח טיפה אחר, שיח ישראלי, שיח שאנחנו מסתכלים על מה אה, אה, משותף בינינו, ומדברים ומשוחחים על מה שמפריד טיפה, וזה בסדר. ולפעמים מלמדים דברים, ולפעמים לא מסכימים. אבל אנחנו מסתכלים על הדברים החיוביים ועל הדברים שאפשר לייצר ביניהם שיח אינטלקטואלי, אינטליגנטי, כזה שלא נכנס אחד בשני, לא מחפש לשים אצלו בעין, אלא מחפש לראות את המשותף ואת המאחד ולא את המפריד. והיו פה אנשים שהם בדעות מאוד מאוד מהשמאל, או מהפרוגרסיבי, או מהליברלי, או מהשמרני, או מהימני, מכל הקשת הפוליטית. היה פוליטי
0: אלדד יניב ועד אמיר אוחנה וראש הממשלה. היו פה... זכינו לארח לי... פה
1: בתוך הפרויקט הישראלי הזה את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ששנינו מאוד מאוד מעריכים, ויש אנשים לא שצופים ומאזינים בנו ומאוד מעריכים אותו, ויש אנשים שפחות, אבל הם נחשפו אליו באופן אחר. ואנשים שהזכרת כמו אלדד יניב, כמו אורי זקי ואבי בוסקילה, שהם שמאל פר סי. ויש לנו מאזינים וצופים שפחות אוהבים ומעריכים את הדעות שלהם ויותר, אבל, אבל כולנו פה היינו חלק משיח. ומימין, אמיר אוחנה, ויעיר נתניהו, וגם שיח אה, אחר שהיה לנו פה עם אנשים רבים ואחרים, אבל היה שיח, היה דיבור, היה אה, רצון להחליף דעות, היה רצון לדבר וללבן נושאים ולהציף נושאים. מבחינתי, אני מפרגן לנו שזה שיח ישראלי, ואני מחלק לנו ציון לשבח. ולנו ולכל המאזינות והמאזינים והצופות והצופים שלנו, מבחינתי, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אני נותן לנו צל"ש על הדבר הזה.
0: אני מצטרף לכל מילה, אני מודה לך על, ה... על השנה הזאת, זה 34 פרקים, זה 34 שבועות, זה שלושת רבעי שנה כזה, כבר 52 שבועות, כן, שלושת רבעי שנה כזה. רק איתך? שלב... רק את... <laughs> לא רץ שנה ונגמר, יש לנו פה, אנחנו נגיע... אנחנו עוד נספור את 340, ונזכיר לכם את הפרק הזה ב-340, את הקטע הזה אני מקווה שנסגור ונוציא סינק מדו מ-340. בעזרת השם נגיע לסינק הזה להשמיע אותו. ואנחנו נסים, מנסים לעשות משהו אחר, והרבה הרבה הרבה מזה קשור לעבודה, תרבות השיח לנגד עיניהם. שני אנשים שמסרבים, מסרבים לשפוך נפט על מדורת המהומה הישראלית ועל מהומת העלי, השיח פה, ומנסים להשמיע דעות גם אם ברורות וחד משמעיות, ומאוד נחרצות ולא מתייפייפות ולא מתחמקות. אומרים את דעתם, אבל אומרים את דעתם בצורה ברורה. ואני אומר גם עכשיו בתור מי שנמצא קצת יותר ימינה בצד של, של המפה היום בישראל. בעיניי, נדב שטראוכלר ודומיו, ויש, אתה לא לבד, הם הקול האמיתי שהימין הישראלי צריך להשמיע. ואם אנחנו מדברים על אבולוציה בשיח הישראלי, יש גם אבולוציה נוספת שצריכה להתפתח, וזו האבולוציה של הדימוי של הימין הישראלי בכלי התקשורת. וכשאנחנו יושבים שם באולפנים, תופסים אותנו כתגרנים, כאלימים, כצעקנים. כלא רציניים, כפרובוקטיביים, מיליון דברים. ומר שטראוכלר, אני... אני יצא לי לשבת בכמה אולפנים, ואפילו לארח אותו בכמה תוכניות שהגשתי, וגם לשבת לצדוק בכמה תוכניות, לא שמעתי מעולם אחד, אומר, לא המגיש, לא המנחה, לא הפננליסטית, גם לא ברשת, מישהו שאומר, האיש הזה הוא, תרבות הדיבור שלו היא לא בסדר, תרבות השיח שלו לא בסדר, המלל שלו הוא אלים. הצורה שבה אתה מציג את העמדות שלך והטענות שלך בצורה אינטליגנטית, במיוחד, מחומדת, לא נכנע לפרובוקציות, לא מאבד, אני מאבד קור רוח מדי פעם, קורה לי, אני אדם מאוד רגשן ומאוד רגשני, קורה לי מדי פעם וקופץ לי, לא ראיתי אף פעם שקופץ לך. אם נצליח לייצר עוד כמה נדב שטראוכלרים בימין הישראלי ולשים אותם בחזית, השינוי יקרה. השינוי יקרה, וגם הדימוי שלצערי הנחיתו עלינו. ומנסים להנציח אותנו באמצעותו, הדימוי הזה ישתנה. ואני מאוד מודה לך על זה, על, על, על היכולת שלך לתווך את המסר שלך בצורה הזאת. אני אומר את זה לא בגלל שאני חבר שלך ואוהב אותך, זה אחת הסיבות שהתחברתי אליך, כי אמרתי, זה איש ימין שאני מרגיש שהוא יכול, ביחד איתי, לייצר שפה שתדבר להרבה מאוד אנשים. ותפרוץ מגזרים, ותפרוץ מחסומים, ולפעמים אנחנו נכשלים, גם אני נכשל לא אחת, לא פעמיים ולא עשר פעמים. בשבוע אגב, לא בשנה. ואני נכשל, ואני לפעמים שובר חזק מדי, ואני קיצוני מדי, ולפעמים טיפה הווליום עולה לי, ולפעמים אני קופץ לי, אני מודה. או האם נצליח לייצר יותר מוזיקה שנגן, שנדב מנגן, ויותר שיח שנדב מייצר, ייטב לכולנו בישראל, ובפרט בימין הישראלי. אז תלמדו מנדב. באמת אני אומר את זה לכם. גם בדיח שבה הוא מתבטא בתגובות, בקומנטים, סליחה, בזה, בפייסבוקים ובטוויטרים ובזה. גם בדיח שבה הוא מעלה פוסטים. גם בדיח שבה הוא משיב לאנשים בתקשורת. גם בדיח שבה כשעומדים ומקללים אותו, והוא גם הוא סופק קללות וזבל והרבה דברים לא נעימים. הוא עדיין שומר תמיד על פסון, על ממלכתיות. מדברים על הדר בית"רי, זה הדר. זה בית"רי. אני אומר לך את זה לא, לא בגלל שאני חבר שאנחנו שותפים, אנחנו צריכים יותר נדב שטראוכלר גם בתקשורת הישראלית, ובטח 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 בימין הישראלי, שהוא יציף את האולפנים. אנחנו צריכים hey, יותר נדבים hey, שיציף hey, את יפה, האולפנים.
1: יפה, 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 ריגשת מאוד. תודה רבה על הדברים האלה. <coughs> אני יודע שהם באים מהדבר.
0: כמה מילים על אורי מגבו, כי בכל זאת הוא אימא. יפה,
1: יפה. ויש, באמת, ואני אומר ויש. ויש, ואני גם רואה את החבר'ה היותר צעירים ממני, אני גם צעיר, אבל אפילו יותר צעירים ממני, ואני מאוד מאוד שמח מה שאני רואה, ומאוד אופטימי, ואני ביום העצמאות הזה שמח מאוד ובמיוחד, וכיף שיש לנו את האינטראקציה הזאת, ושאנחנו באמת יכולים להגיע להרבה מאוד אנשים בזכות הטכנולוגיה, והקורונה עשתה גם דברים טובים. אז, אז קודם כול, נגיד, נשאר לך שאלה
0: לסיום, שאלת פן לסיום לשנינו. הייתי מאפשר לך עכשיו להביא כל שחקן בעולם שאתה רוצה לחזק את בית"ר בשנה הבאה לעונה אחת. מי הוא יהיה? מי שאתה רוצה בעולם, צ'ק פתוח. שחקן פעיל. פעיל, כמובן. שחקן שחי היום בעולם, פעיל לשנה אחת בבית"ר. תחשוב גם על הצרכים של הקבוצה, לא רק
1: על הגודל של השם. לא, אין לי, אין לי, תקשיב, התשובה היא ברורה, ואתה גם יודע אותה, כי אני, נגיד, מאוד מעריך שחקנים כמו איתי שכטר, אני לא מדבר עליו, כן? אבל שחקנים כמו איתי שכטר שיש להם ערך כפול. א', הם יודעים להביא מספרים, אבל ב', וזה יותר חשוב, הם מייצרים בקבוצה רוח שדוחפת. זה שחקן עם ניסיון, זה שחקן שדוחף, זה שחקן שיש לו ערך סגולי יותר מה... הוא על המגרש. ולכן, מבחינתי, בכלל אין ספק, אם היית אומר לי, תביא איזה שחקן שאתה רוצה בעולם, הייתי עשר מתוך עשר בוחר את זלאטן אברהימוביץ', כי...
0: באמת? ברור.
1: אני אגיד לך למה, כי זה בן קבוצה, אתה יודע, הוא מביא איתו גם אותו, את עצמו עם מספרים וחלוץ וגם שחקן שמפתח את השחקנים מסביבו, אבל הוא מביא איתו גם חדר הלבשה ו-DNA ורוח. עכשיו, יש שחקנים שהם מעולים, אבל הם, סליחה על הזה, זבלות של אנשים, ויש אנשים שהם טובים בחדר הלבשה, אבל פשוט לא שחקנים מספיק טובים. אז אם היית אומר לי, תביא מכל העולם, הייתי מביא את לעונת פרישה בביתר. <laughs> זה האמת.
0: לא, א', יהיה אקשן בטוח, ואגב, הוא יסתדר עם האוהדים, יהיה מלמיד... הוא מתאים
1: קלאסי לביתר. הוא מתאים קלאסי
0: לביתר. טדי יהפוך לאצטדיון זלאטאם תוך שבועיים, זה ברור, זה אנחנו מבינים. קלאסי לביתר. ברור. לא, תקשיב, אני אתמול יצא לי במקרה, חיפשתי משהו, שחקני משהו בפוטבול הכי מהירים בהיסטוריה, לא יודע, לי איזה ויכוח עם עצמי, יש לכם הכי מהיר בהיסטוריה, ואיכשהו של קיליאן כן, מה ש... בטעות הגעתי לקליפ הזה, חיפשתי... הכי כיף להגיע לזה בטעות. בטעות. בסדר, אני רואה את זה... בואי, עכשיו... הוא עומד על ה-40, פשוט נותן לעצמו את הכדור 30 מטר, ואומר לכל מי שלידו, בהצלחה. בהצלחה, תנסה להגיע לכדור. עכשיו, האיש הזה רץ 10.1 מטר. טירוף. עם כדור? תגיעו הכדור הגליים... 100 מטר. עם כדור? 10.1, 10 הוא נמדד 10.1 במגרש. עכשיו, לדעתי זה לא הכדורגלן המהיר בהיסטוריה. לדעתי, אני לא מדעתי, אבל אני לא חושב שיש... אני לא ראיתי מעולם שחקן מהיר ממהיר. לא, זו תופעה, תופעה. מדהים. ואני אומר, נגיד קיליאן בא לבית"ר. אתה מבין, אם הוא הכי מהיר באירופה, ומגינים של ביירן מינכל אתמול, אמרו, רגע, מה חלף פה לידי ככה? שחקנים של ביירן מינכל אמרו, חלף לידי משהו, מה זה היה? אז תאר לך את הליגה הישראלית. אני רוצה אותו, זלאטן יהיה אקשן, אבל קיליאן אמבפה? אני רוצה אותו בספרינטים על הקו, באצטדיון האורווה, בסמי עופר, <laughs> במחטא שכבר נסגר לפני
1: 700 אני רוצה אותו שם עושה ספרינטים. אני מבין אותך, האמת, אני מבין אותך, אבל, אבל ב, ב, ברוח הבית"רי, אני אף פעם לא עלות את השחקן הכי מהיר. אני <laughs> רוצה את האקשן, אני רוצה את ה... ובגלל זה זלאטן זו בחירה.
0: לא, זה... אגב, גם רונלדו, האוהדים היו תוך דקה מתאהבים בו. דקה. ברור. Oh, דקה העלילה yeah. אוהדים. דקה. All. נגיד, למסי היה לוקח זמן לקנות את לב האוהדים, היה לוקח זמן, היו יכולים אחרי שלושה שבועות להגיד, מסי, לא בטוחים אם הוא מתאים לנו. אבל רונלדו, ברגע שהיה גורף את הגרביים צהוב שחור באותה שנייה, זהו, זהו, שלנו. הסומן כביתיו. תו משמעית. זלטן היה נכנס למועדון, מעדכן את משה חוגג שהוא הבעלי, הוא <laughs> <אומר, laughs> אין, זלאטן זה משהו אחר, אחד הקטעים
1: הענקיים, דיברנו על זה בעבר, אחד הקטעים ההיסטוריים וההיסטריים ביותר, זה שהוא הגיע ל-LA גלקסי, זה השם של הקבוצה. אז הוא קנה את המודעה, את הדאבל ספרד בעיתון, עכשיו זה עיתון כמו ארץ כזה, זה נפתח דאבל ספרד ענק, 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 ובו כתוב, You're welcome.
0: איזה
1: איש, איזה איש, איזה איש, איזה איש. כאילו,
0: רק שתזמיר, הוא לא
1: כאילו, אני... הוא
0: כמו דמות
1: ב-Avengers, בלוקמים, כמו גיבור על כזה, שכאילו הוא בתוכנו. I came as a king, I left as a legend. אה, מה אתה רוצה להגיד? זה המזל, יפה. יפה, תשמע, אז אנחנו נועלים את פרק מספר 34 בשיחת רקע. זה באמת מרגש, זה מדהים. וכיף גדול, ותודה רבה לך, אחי, על מי שאתה ועל מה שאתה, ו... ובאמת, זה כיף אדיר שאנחנו ככה פה עושים את הדבר הזה, את הפרויקט גמוד. הציוני המרגש הזה יחדיו, שנמשיך לעשות, לה... אני מאחל לשנינו, ולשלושתנו, ולרני הגדול, שנמשיך לעשות את זה. נגיד תודה
0: לכל אחד מהמאזינות והמאזינים. אתם, אתם הסיבה שאנחנו יושבים פה, תקשיבו, אתם לא יודעים מה הסיטואציה, ואנחנו... בסיטואציה okay. שבה לשנינו יש מה לעשות עכשיו, <coughs> תאמינו לי, יש לנו מה לעשות. <coughs> ונדב, ואני אמרתי, לא, זה לא יסתדר, ורני היה לו עניינים שקשורים ליום הזיכרון, דברים חשובים וקדושים שאי אפשר לומר עליהם כלום, ולי היו עניינים של עצמי, ונדב ושל גם... בשל יום העצמאות, ואנחנו עם ביטוי. ונדב הוא אדם שיש לו, אם אתה מוצא לו שעה בלו"ז שלו, יש לך כותרת מחר ראשית בחדשות 13, באמת, אם אתה מוצא שעה בלו"ז שלו פנויה. ולמרות זאת שיש אנשים שמחכים ל... לזה, וחשוב לנו, ואתם חשובים לנו, ותודה לכן, ולכן, באמת, על התמיכות, על ההאזנות, על המילים החמות, על הלייקים, על השיתופים, באמת תודה. על המעקב, באמת תודה. Hey, ו...
1: מדהים, אז ולא. באמת תודה אדירה, וחג שמח למדינת ישראל, ויום עצמאות שמח לכולנו. עד 1200 למדינת ישראל. לפחות, 1200, לפחות. לפחות. ושייקי חיבוב, גדול גדול גדול. ונאחל לכולם חג עצמאות שמח. שמח. ו... יאללה ישראל. יאללה, יאללה ישראל. ישראל. יאללה בית"ר ויאללה ישראל וסלמה.